0: Auch dieses Mal könnt ihr wieder einen von zwei GameStop Guthabenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Schickt uns für die Teilnahme einfach eine Mail an podcast.duddle-gebabbel.de und beantwortet uns folgende Frage: Wer hat in dieser Folge mehr Spiele besprochen? War es der Mike oder war es ich, der Jan? Zählt mit und schreibt uns die richtige Antwort per E-Mail und dann mit etwas Glück könnt ihr einen von zwei GameStop Guthabenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Und damit herzlich willkommen zur Folge 246 des Daddlegebubble podcasts und wie ihr jetzt aus dem Gewinnspiel-Intro schon gehört habt, ist der Daniel nicht dabei oder er könnte natürlich auch einfach auch eine faule Socke sein und heute überhaupt nichts besprechen und dementsprechend haben wir ihn rausgelassen, aber nein, Mike und ich sind hier trist und ganz allein, ne? Ja, moin moin erstmal. Hallo. Äh, ja, ich habe hier noch meine Karotten dabei. Das ist immer sehr, sehr gut für Karotten? einen Podcast. Äh, hast du es nicht im Vorgespräch, das es nicht gibt, gehört? Nein, ich nicht. doch. Jetzt, jetzt höre ich es. Ja.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, Karotten hört man doch eigentlich, wenn man die gaut.
0: Ja, absolut. Ja. Also ich dachte eigentlich, ich habe dich äh, die ganze Zeit damit schon genervt. Ähm, ich versuche mich immer mal wieder stumm zu schalten, weil ich dann doch den ein oder anderen vitaminreichen Snack zu mir nehmen möchte. Ja, ich auch, in Form eines leckeren Energy Drinks. Sehr gut, wunderbar. <lacht> äh, da bin ich übrigens auch komplett weg mittlerweile davon. Das hast du ja auf der Gamescom mitbekommen, ne? Äh, Energy Drinks nehme ich jetzt in ein bisschen eher pflanzlicher Form zu mir. Äh, und zwar Matcha. Matcha, ja. diese äh, grünen Teeblätter, die dann äh, pulverisiert werden und was weiß ich was und daraus wird dann was gebrüht. Und das gibt es auch als Energy Drink, als Pulver. Und das riecht ein bisschen komisch, schmeckt gewöhnungsbedürftig, da ist auch noch irgendwelche Traubenkernextrakte drin und Voodoo-Zauber und was weiß ich was. Aber ein gesünder äh, wahrscheinlich. Es hat, ja, erstens gesünder, also weil es halt nicht diesen äh, Zuckerstoß hat, selbst wenn es ja die äh, die zuckerfreie Variante ist. Übrigens sind wir nicht irgendwie gesponsert oder sonst was. Aber wer sich dafür interessiert, sollte es wirklich mal schauen. Und vom Preis her ist dann so ein Pulverchen oder ähm, wenn man das aufs, auf den halben Liter rechnet, äh, wenn wenn man sozusagen dann zwei oder drei Red Bulls trinken würde, ähm, wäre das ungefähr äh, dasselbe und es ist sogar in der Form gesünder und irgendwie, was weiß ich, manche Buddhisten und äh, Zen-Mönche und was weiß ich was, haben das alles ja. getrunken. Und heilende Wirkungen noch dabei. Ja klar, und währenddessen habe ich noch die Eingebung ohne Ende. Äh, aber was es auch macht, äh, es macht wach. Und genau das soll ja ein Energy-Drink machen und nicht nur irgendwie für eine halbe Stunde und danach dann einfach wieder abflachen. In dem Fall sind das zwischen vier bis sechs Stunden und das habe ich auf der Gamescom ganz schön gemerkt. Das ist doch super. Ja eben. Ja, äh, aber ich kann das, das habe ich vertreten. heute aber nicht getrunken, obwohl ich gerade so <lacht> gefühlt äh, wie ein HB-Männchen hier durch die Gegend laufe, äh, während ich mein Mikrofon mitschleppe. Aber nee, äh, ich sitze hier mit meinen Karotten ganz schön äh, gemütlich und habe noch ein stilles Wasser. Das habe ich auch noch. Mhm. So als schönes Absacker. Ja. Äh, das, das letzte Mal waren wir da. Ich ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Du warst nicht dabei, oder? Letztes Mal. Warst du da dabei? Doch, da war ich dabei. Doch, Mike ich ist endlich dabei. wieder dabei. Ja, ja. das war. Na, natürlich, natürlich, natürlich. Du hast ja vollkommen recht. Ich war dabei. Ja, also sagen wir mal so, du warst jetzt, äh, ja gut, von viermal quasi die letzten. Du warst zweimal nicht da, zweimal warst du jetzt da. Genau. Das heißt, das, heißt, das nächste Mal musst du wieder aussetzen. Wenn der Daniel da ist, dann setze ich wieder was. Ja, stimmt. Nee, das, das hatten wir auch mal eine Zeit lang. Das, nur wenn du konntest, konnte der Daniel nicht und umgekehrt. Das war richtig doof.
1: Ja, aber die letzten Male konnten wir alle. Plus Außer du nicht. zweimal.
0: Ja, aber ich meine, ab
1: dann, wo ich wieder konnte. <lacht>
0: <lacht> Oder ja, das ist natürlich richtig. Und ja, äh, Daniel lässt sich heute äh, entschuldigen, der... Ich weiß gar nicht, was er vor... Er hat gesagt, es geht nicht. Es ist schwierig. Ich glaube, das waren seine Worte. Äh, diese Woche wird schwierig. Und dann habe ich gefragt, wie schwierig ist es denn? Und dann meint er, sehr.
1: und So schwierig, dass er nicht da ist.
0: Ja, genau. So schwierig, dass er dann auch gar nicht da war, leider. Er lässt sich entschuldigen, sagt Grüße. Und mal gucken, wann er das nächste Mal wieder dabei ist. Vielleicht sogar äh, schneller, als man denkt. Aber das möchte ich... Ich mag ungern Versprechungen abgeben oder irgendwas in die Realität schon rausposaunen, weil das ist oftmals nach hinten losgegangen. Aber meistens in Form, weil du oder Daniel nicht konnten, nicht ich.
1: Stimmt, das
0: stimmt. Ich schleife mich ja sogar <lacht> krank hierher, ne? Also ja, ja. Und ja. wenn du mal ein bisschen krank bist, dann ein machst du da rum. Ist gut. Mhm, ja. <lacht> äh, du erzählst bitte nicht die Geschichte no, dass das, äh, nicht. Nee, das ist nicht jugendfrei
1: Das darf nicht, das ja stimmt mhm. jetzt, Was sollen die Zuschauer, Zuhörer jetzt denken
0: ähm, Aber egal Also jugendfrei in der Hinsicht, dass es eklig ist Nicht, dass Eben. es irgendwie <lacht> Irgendwas sexuelles ist oder sonst was
1: Das macht es jetzt gerade auch nicht besser, glaube ich <lacht> <lacht> Weil es eklig ist
0: Genau. Ich knabber jetzt so ein bisschen meiner Karotte und du kannst mal sagen, ob du irgendwas fürs Intro mitgebracht hast.
1: Das Intro? Habe ich mich mal mitgebracht, wieder mal Ach, Sehr gut, sehr gut. Ja, ansonsten eigentlich äh, nichts dieses Mal. Nee, gar nichts? Also, sonst habe ich alles, was so in den News und, und Spielen kommen wird, das habe ich mitgebracht.
0: Ja, und das ist auch jede Menge. Also ich bin da wirklich äh, stolz auf uns beide, dass wir da ähm, außer einen Ersteindruck haben wir alles sehr, sehr viel und gut angezockt ja. bis hin zu sogar durchgespielt ja, man mag es kaum glauben mhm. und dann können wir da einen richtig guten, rundum Eindruck über alles, was wir so gespielt haben, ja dann vermitteln so wie jedes Mal, nur diesmal noch mehr genau
1: ja. Das machen wir.
0: Na gut, ich habe auch nichts mitgebracht, weil pff, außer, ja, wir, wir haben das letzte Mal ja über Blizzard und China besprochen. Ähm, vielleicht ein kurzes Update, so viel ist jetzt noch nicht äh, mehr bekannt gegeben worden, aber ich weiß nicht, ob du auf dem Laufenden bist, statt dem einen Jahr, dass jetzt alle gesperrt wurden, sind, weil das war ja einmal der, derjenige, der das ähm, gesagt hat und äh, die Aussage getroffen hat, also mhm. der, der Gewinner, der Spieler, aber auch die zwei ähm, Kommentatoren, ne? ja. ähm, die wurden ja alle für ein Jahr gesperrt, mittlerweile sind es nur noch in Anführungszeichen sechs Monate, das wurde halbiert und ähm, was wurde noch... Ähm, ja, natürlich, dass es weiterhin den Shitstorm gibt und so weiter. Und da haben wir ja schon letzte Woche drüber gesprochen. Und ich fand das auch ganz gut, dass wir so ein bisschen offen ähm, über unsere verschiedenen Meinungen gesprochen hatten. Vor allen Dingen Daniel und wir beide. Genau. <lacht> ähm, und äh, was ich... Äh, ich habe immer mal wieder noch ein bisschen was darüber natürlich gelesen und auch einfach Meinungen dazu. Ähm, ich kann einiges verstehen und vor allen Dingen auch diese... Ähm, ja, in Richtung, dass sich Blizzard gegen äh, quasi den Willen von äh, China aufbäumt, im Grunde wegen des Kapitals oder Kapitalismus. Und ähm, das muss sich natürlich Blizzard sozusagen gefallen lassen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, die äh, BlizzCon ist ja jetzt Anfang November. Ist die nicht sogar zur selben Zeit wie die EJX in Berlin? So am 1., 2., 3. November oder sowas? Da war doch was. was BlizzCon weiß ich weiß nicht, irgendwas 19. Und das soll äh, 1. Ja bis zum 3. November. November angekündigt werden. Okay. Äh, ja, natürlich. Also, natürlich äh, liegt man schon irgendwie aus Versehen Diablo 4 auf einmal zur selben Zeit, als Blizzard einen Shitstorm bekommt. Ja, ein Shell, komisch. der Böses denkt. <lacht> ähm, aber, naja, gut. Also, also zum äh, 1. bis zum 3. November, also auch so wie in Berlin dann die äh, äh, EGX ist. Ähm, und dann sehen wir mal, was zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt dann halt äh, abgeht. Es sind einige Proteste angekündigt worden. Und mal gucken, wie Blizzard damit irgendwie umgeht. Oder ob es einfach vertuscht wird. Oder ob sie wirklich irgendwas offen ansprechen und wie sie es machen. Ähm, ein Punkt, den ich noch mitbekommen habe, den ich irgendwie bizarr und doch ganz nett fand. Ähm, bei Nintendo im eShop, wenn du ein Spiel vorbestellt hast, dann hast du es vorbestellt. Ja. und dann hast du Pech gehabt dann kannst du es auch nicht wieder zurückgeben oder sonst was mhm. Nintendo Aber hat das erste Mal äh, Overwatch äh, in dem Sinne ein Spiel äh, äh, das man vorbestellen konnte in dem Fall war es Overwatch äh, konnte man zurückgeben äh, aufgrund dieser ähm, ja Ausrufe aus äh, auf aufgrund dass dass so viele danach gefragt haben und Nintendo sich anscheinend nicht dagegen oder für oder irgendwas aussprechen wollte, hat Nintendo wirklich für Overwatch äh, den die ja, Rückerstattung äh, Die Rückerstattung freigegeben und jeder, der es vorbestellt hat, konnte es wieder zurückgeben. Ja, also das digital auch noch natürlich. Gehabt. Ja. Und ähm, da, das ist schon mal was. <lacht> ja. Haben sie okay. das noch nie gemacht und dann. In ja. einem Spiel jo, mhm. machen wir mal. Genau. Und dann habe ich auch noch gehört, dass Overwatch jetzt nicht wirklich in 60 Frames pro Sekunde läuft und dass es nicht, dass es immer mal wieder ruckelt und online nicht ganz gut läuft. Alles genau das, was man bei einem Online-Spiel braucht.
1: Ja, besonders die 30 FPS.
0: Äh, 30 ist ja, ist ja wahrscheinlich dann äh, im, im, im Handheld-Modus, aber gedockt dachte ich 60. Hm, dachte ich auch 30, aber. Ah, okay. Na gut. Ich weiß es dann, aber nicht genau. Weißt du vielleicht besser, äh, mehr als ich. Okay, ja. aber das war ein kurzes Update dazu. Sicherlich wird in der nächsten Folge, nee, nicht in der, in der übernächsten Folge ähm, werden wir, wenn irgendwas dann auf der BlizzCon passiert, werden wir nochmal drüber sprechen. Aber so generell unsere Meinung dazu habt ihr das letzte Mal schon gehört. Deswegen ist das jetzt nur mal so als kleines Introchen noch mit reingenommen. Ja. Dann kommen wir zu den News. Ja, kommen wir mal dahin. Genau, und da ist es so, dass auch erst heute Kotaku, äh, vor allen Dingen in Form von Jason Schreier, äh, dort einen äh, Artikel veröffentlicht hat und hat äh, deutlich darauf hingewiesen, dass es äh, zuerst bei Sony äh, nachgefragt worden ist. Weil ich finde es nämlich immer ganz schön, dass Jason Schreier äh, immer gerne erstmal, was er aus der Branche irgendwie von seinen Insidern, von seinen Quellen oder sonst wie was, äh, was er in Erfahrung bringt. Erstmal validiert natürlich, ist ja klar, aber zusätzlich auch noch darauf eingeht, guckt, ob das alles passt, daraus einen Artikel macht und schreibt und dann auch nochmal an denjenigen, der betroffen ist. In dem Fall ist es noch nicht mal richtig negativ, sondern es ist einfach eine Information, dass The Last of Us 2, das ja ursprünglich äh, mit jetzt einem großen Trailer angekündigt worden ist für den 21. Februar nächsten Jahres, sehr wahrscheinlich auf Einfach nur Frühjahr 2020 verschoben worden ist. Und Frühjahr bedeutet, ich denke immer, Frühjahr ist so ein bisschen für mich schon, okay, das ist schon Februar, März, April, aber offiziell ist es doch irgendwie März, April, Mai, ne?
1: Ja, bis Ende Mai, glaube ich, ist. Genau, richtig. Noch.
0: Mhm. Und, und dementsprechend ähm, verschiebt sich das Ganze doch nochmal nach hinten so ein bisschen in die Richtung auch äh, als Uncharted 4 rausgekommen ist. Das ist ja auch dann nochmal von, von März glaube ich oder auch sogar Februar ist es dann auf erst April und dann auf Mai verschoben worden. So und ah. ähm, das ist mittlerweile eigentlich äh, auch ein relativ normales Datum ähm, mehr, so zwischen März und Mai, äh, dass da ganz gute Playstation-Titel rauskommen, ne?
1: Ja, ich denke auch, dass das wenn Sie sagen Frühjahr, dann, dann wollen Sie sich halt nicht festlegen, ob Sie jetzt einen Monat länger brauchen. Es könnte ja auch sein, dass Sie am Beispiel einfach am, am 20. März oder so das Spiel rausbringen. Mag,
0: mag natürlich sein oder Sie wissen es einfach schlicht. Aktuell nicht, weil sie äh, jetzt gemerkt haben, sie wollen noch ein bisschen mehr ja. äh, Zeit investieren und dann sagen wir jetzt lieber, okay, wir versuchen es bis spätestens Ende des Frühjahrs hinzubekommen, aber la lasst uns noch einen Moment Zeit und Sony bzw. Playstation gibt denen das auch. Genau. Aber aktuell immer noch, basierend auf einem Gerücht, äh, Jason Schreier hat das halt aus zwei unterschiedlichen Quellen, die er ähm, natürlich nicht genannt hat, aber die für ihn seit Jahren irgendwie immer wieder was sehr ähm, Glaubhaftes dargestellt haben, ähm, ja, hat er das in Erfahrung gebracht. Und er geht stark davon aus, dass noch in dieser Woche, obwohl die Woche bald rum ist, oder spätestens in der nächsten Woche, das auch von PlayStation angekündigt wird. Oder Naughty Dog, je nachdem. Ja, cool. und also ganz ehrlich, und ich finde es auch gar nicht so schlecht, ähm, das, obwohl, jetzt habe ich schon ganz schön viel geredet, findest du, <lacht> ähm, findest du das irgendwie schlimm? Ist das okay? Ähm, also, was sagst du dazu zur Ich habe zu
1: eigentlich damit gerechnet. Also wenn ich ehrlich bin, dass das die Verschiebung war. Und jetzt, jetzt dann äh, im Februar, dann ich gedacht, Februar hm. weil das ist eigentlich so, dass, dass einer der letzten Spiele, die auf der PlayStation 4 rauskommen, da wollen sie nochmal alles zeigen, all, all, alles demonstrieren, was sie können. Und, und ich denke, den tut es gut, nicht ein genaues Datum nennen zu müssen jetzt. Oder die wurden wahrscheinlich gezwungen, nennt ein Datum. Alle wollen ein Datum haben, weil sie gedacht haben, das kommt jetzt noch 2019 raus. Dann haben sie ein Datum genannt. Aber äh, wahrscheinlich haben sie dann auch selber gemerkt, mh, vielleicht brauchen wir doch einen Monat mehr. Wir wissen es nicht ganz genau. Oder zwei Monate, sagen wir lieber früher Und finde ich in meinen Augen eigentlich auch besser, als irgendein Datum zu nennen. Sondern erst wirklich ein Datum nennen, wenn äh, sie genau halt wirklich genau wissen, da bis dahin kriegen sie es fertig. Weil es war ja deren Aussage vorher, wir nennen kein Release-Datum, bevor wir nicht wissen, bevor wir nicht hundertprozentig halt genau wissen, dass wir das bis zu diesem Datum schaffen. Und jetzt haben so. sie das released. Also äh, nicht released, sondern haben sie dann verschoben. Und ich denke, und, dass so, ich, die haben also, das gesagt gehabt, die machen kein Release-Datum, bevor sie nicht genau hundertprozentig wissen, <lacht> dass sie das da rauskriegen und jetzt haben sie es verschoben.
0: Yes, sorry oh. ähm, nee 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 sorry deswegen weil in dem Moment habe ich gerade nochmal nach einem anderen Zitat gucken wollen äh, von Jason Schreier mhm. und jetzt habe ich aber auch noch ein weiteres ähm, äh, Tweet von ihm vor wirklich literally also buchstäblich 10 Sekunden äh, Neil Druckmann der Director of The Last of Us Part 2 <lacht> hat gerade bestätigt <lacht> The Last of Us 2 wird nicht am 21. Februar rauskommen sondern am 29. Mai ja. Also, sie haben sogar jetzt sogar schon ein Datum angegeben. Also, 29. Mai 2020 ist jetzt das offizielle Datum. Sorry, all das, was du gerade gesagt hast, ja, ähm, ist, halt. ähm, ist okay, aber äh, sie haben sich jetzt doch irgendwie, das ist ja wirklich, wie wir gerade gerechnet haben, ne? Der, mhm. der letzte Moment mit Ende äh, Frühjahr. Frühjahr, was ja. gerade noch so ging. Also, da haben sich gerade noch mit Frühjahr gerettet. Das könnte ja. auch schon Anfang Sommer sein.
1: Und ist es über auch auf PlayStation zu? Nachzulesen. In den ja, News.
0: ja, genau, das ist ja, der aktuelle genau. Blog äh, US Playstation Eintrag. Genau, richtig. Sehe ich nämlich gerade auch. <lacht> Na gut, also dann haben wir quasi hier live gerade zum Glück. Also, man muss hier immer, immer seine Quellen aktualisieren. Ja, ähm, ja weil ich habe nämlich gerade noch was anderes gesehen, was auch noch verschoben worden ist. Ähm, weil nämlich Ubisoft nämlich auch noch jede Menge äh, verschoben wird. Das machen wir jetzt auch gleich noch live danach dann aber das machen wir ja nachdem wir jetzt aber erstmal Playstation abgehakt haben mhm. und ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass etwas verschoben wird. Ich finde es gut, dass man offen darüber spricht und dann gibt man denen halt einfach mehr Zeit, so wie du es ja auch so ein bisschen angedeutet oder gesagt hast eben schon. Gib denen mehr Zeit, hab mehr Vertrauen da drin und wenn ein Spiel mehr Zeit braucht, okay, dann wunderbar. Natürlich ist irgendwann einfach auch eine Frage von zwischen Qualitätsmanagement, Geld und wie sehr ähm, man sich einfach nur in Feinheiten und irgendwelchen, ähm, wie, wie heißt denn das, hundertprozentigen? Nee, also ähm, mhm. wenn man da schon zu... <lacht> Perfektionistisch Perfektionistisch, das ist ein sehr gutes Wort, genau das wollte ich ähm, dass man zu perfektionistisch da dran geht und einfach nicht mehr sieht äh, ob da jetzt irgendwie, was weiß ich der eine Baum hinten links, der ist noch nicht ganz perfekt und der muss unbedingt noch ausgebessert werden und das machen wir jetzt in jedem Level genauso nach und nach und nach oder ob man irgendwann sagt hey, das als Gesamtwerk ist das wunderbar und kann jetzt rausgegeben werden ja. Und das ist so ein bisschen, ähm, deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, dass oftmals auch ein Publisher, der ähm, Erfahrung hat, dahinter steckt und auch manchmal dann halt aufs Geld guckt und sagt, hey, okay, wir geben euch jetzt nochmal drei Monate Zeit, also länger Zeit als geplant, aber nach den drei Monaten ist aber auch Schicht im Schacht, weil ich habe euch drei Monate mehr Geld bezahlt für etwas, was ihr, ja, drei Monate vorher schon rausbringen könntet und in diesen drei Monaten könnt ihr schon am nächsten Projekt arbeiten, ne? Richtig. Also dementsprechend ist da immer so ein bisschen was. Das ist übrigens ähm, in Richtung jetzt fällt er mir nicht ein, mein Gott, äh, Tim Schäfer. Hm. Ich äh, schaue immer mal wieder so pro äh, so eine Folge von seiner, ähm, von seiner Dokumentation und da fällt mir das immer mal wieder auf, wenn da kein Publisher bei ihm hinterher äh, hinten dran steckt, dass er doch sehr, sehr viel in Kleinigkeiten äh, Zeit investiert, die natürlich cool sind und die auch sein Stil sind. Aber da merkt man halt einfach, wenn man selbst ähm, ja, selbst entwickelt und selbst published, obwohl das natürlich jetzt auch schon wieder nicht mehr stimmt, weil sie ja von Microsoft gekauft worden sind, also double fine, aber ähm, trotzdem äh, merke ich da immer mal wieder so ein bisschen, gerade in diesen Dokumentationen oder vielleicht ist das auch etwas, was natürlich extra für die Doku so äh, festgehalten worden ist, das weiß man nicht so richtig, aber zumindest kommt es bei mir immer wieder rüber, ähm, da ist zu viel nach links und nach rechts und nicht geradeaus, um dann doch das Spiel auf die Gerade zu bringen. Ja. Ja.
1: Das Ziel hat man nicht mehr vor Augen. Nein. Genau, richtig.
0: Jo. Und okay. als nächstes war noch so eine kleine Nachinfo auch von Jason Schreier bzw. Kotaku. Ähm, wegen Ghost of Tsushima. Da bin ich hellhörig geworden, weil das habe ich ja immer noch in den Metagames. Und war noch so ein bisschen, na naja, vielleicht kann es ja irgendwie ein Shadow Drop <lacht> noch werden. So, keine Ahnung. Äh, jetzt. Ende Oktober. <lacht> ja, oder natürlich Dezember, so also schön, äh, wenn die nächste Playstation Experience rauskommt. Ja. Und, oder, nee, mittlerweile gibt es ja, obwohl eine Playstation Experience ist bisher noch nicht angekündigt für nee, Dezember. Es ne? Letztes Jahr diese, gab's auch keine. Die, die, direkt jetzt ja nur noch. <lacht> ja, aber, das, noch, aber die, aber halt. aber die ja. Playstation Experience war ja auch immer noch so eine, ähm, eine Fan, wie so die Xbox ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Wie waren das? Ähm, äh, wenn, da, wenn da irgendwie alle halt ähm, da zusammenkommen, die ganzen Fans sozusagen, es war, dass Fans dort sich das auch anschauen können. Mhm. Das war ja nicht nur für Presse. Und ja, ähm, so ist es jetzt, dass Ghost of Tsushima äh, definitiv, zumindest wurde es jetzt laut äh, Kotaku so gesagt, äh, 2020 erscheint, es war von Anfang an geplant für das erste Halbjahr für 2020, aber jetzt sieht es eher danach aus, dass es ähm, ins zweite Halbjahr äh, verschoben wurde. Ähm, trotzdem sollte man nicht davon ausgehen, dass es auf einmal ein PS5 ähm, Spiel wird und auch unter anderem äh, The Last of Us 2 nicht. Ähm, das ist jetzt erstmal nicht der Fall, obwohl ich mir gut, gut vorstellen kann und das wurde ja... Wurde das schon bestätigt oder wurde das noch, ähm, gerüchteweise gesagt, Hatten dass die PS5 abwärtskompatibel abwärts ist? Gerüchteweise. Es ist nur bereite. Gerüchte, weil manchmal ja. komme ich mit den Gerüchten und was, so wie, wie wir es letztes Mal mit der PS5 hatten, Ne, das war für mich, das ist doch alles schon gegeben irgendwie. Mhm. <lacht> ähm, äh, dementsprechend, aber ich kann mir so gut vorstellen, dass die PS4, also ähm, PS4-Spiele auf der PS5, also PS4 auf der PS5 ähm, ja, einfach spielbar sind und dementsprechend ist der Last of Us 2 und Ghost of Tsushima dann wahrscheinlich einfach ein, ja... Ein, ein Release, das dann spätestens, wenn die PS5 draußen ist, genau das halt auch ähm, ja. sp spielen kann. Und da gibt es halt für den Patch, es sieht ein bisschen besser aus, zack, fertig.
1: Denke ich nämlich auch. Auch die Leute, die dann sagen, komm, ich hole mir jetzt keine PlayStation 4 mehr, sondern eine PlayStation 5 und hol mir noch Last of Us und mhm. äh, goes auf Tsushima und spiel es darauf. Da würde Sony sehr dumm sein, wenn sie das nicht machen würden. Exakt.
0: Na gut, dann äh, kommen wir zur so, nächsten News. Kommen wir, erst, Oder? Äh, kommen wir zu deinen zwei und dann in der Zeit füge ich das hinzu, was ich jetzt eben gerade noch gelesen ja,
1: habe. Ja, mach das. Also es geht um Fallout 76. Nämlich äh, Fallout 76 bekommt jetzt ein ähm, ein, ja soll ich sagen, ein Modell, wo man monatlich bezahlen muss. Und zwar haben die ja vor gewisser Zeit diese privaten Welten angekündigt, die man irgendwann mal die kommen sollten. Die kommen jetzt auch, aber das heißt dann Fallout First und ist ein Premium-Service mit einem Abo-Modell. Das Abo-Modell kostet ähm, ja, 120 Euro und im Monat sind das, glaube ich, 15 Euro circa. Ja, 15 Euro monatlich. Ähm, der Vorteil an diesem Fallout First ist, dass man jetzt private Welten äh, in, in, in Anführungszeichen mieten kann und mit bis zu sieben Freunden in der komplett eigenen Welt dann sozusagen ist. Es gibt äh, Verwertungskisten irgendwie noch dabei, die Überlebenszelt äh, ist ein frei platzierbarer Schnellreisepunkt ist noch dabei gekommen und man kriegt monatlich äh, die Ingame-Währung hier ähm, für den Atomic Shop, nämlich 1.650 Atome. Außerdem bekommt man ein ranger rüstungsoutfit und äh, ein spieler und Emotes-Paket. Alles für diesen Premium-Service. Äh,
0: ganz kurz, äh, das, das, das Ranger-Skin-Kostüm ja. ist doch von was war es jetzt was von Fallout New Vegas? Das Ranger-Kostüm? Ja, ja, es war von irgendeinem früheren Fallout und ich meine, es war New Vegas, ähm, was jetzt all, hinter einer Paywall quasi versteckt ist. Ja, richtig. Genau. Ja. Also du kommst nicht anders dran, außer wenn du das ähm, monatliche Abo bezahlst.
1: Genau, richtig. Okay. Und ähm, wenn man monatlich zum Beispiel 15 Euro jetzt bezahlt, bekommt man diesen Gegenwert auch äh, äh, fürs also diesen Gegenwert ist ein Atomic Shop als Atome sozusagen und kann davon dann auch Skins und sonst dergleichen investieren also wer sowieso in Fallout 76 schon eh monatlich ca. 15 Euro investiert hat für irgendwelche Skins oder sonst dergleichen kann halt mit diesem Premium Abo Modell nicht nur dann diese Skins dann kaufen für 15 Euro sondern hat dann auch diese privaten Server und die anderen Gimmicks die jetzt dazu gekommen sind ja und im Zuge dessen, nachdem Befester diese Sachen angekündigt
0: hat, äh, Moment, kam du, du willst aber noch nicht duben oder? Doch wollte ich. Doch gleich, weil ich, weil ich war noch ein bisschen am Schreiben, aber ich wollte dir auch Zeit lassen, weil ich wollte Achso. kurz drauf eingehen. Ähm, du hast es mitbekommen, dass im, du hast ja gesagt, du hast sozusagen jetzt einen, einen Server, deinen eigenen Bereich. Da kannst genau, du ja richtig. bis zu was waren sieben, sieben Leute, sieben, genau. Sieben Freunde. Ähm, äh, sieben Freunde einladen. Einer von denen muss das ja nur kaufen. Richtig. Ähm, aber wenn du wirklich äh, im Singleplayer quasi für dich nur alleine spielen möchtest, weil das kannst du ja aktuell immer noch nicht, dann äh, müsstest du die 15 Euro bezahlen, weil dann kannst du es alleine spielen. Genau. Ja, ist das nicht schön? Weil ist ja ja also, ein privater private Server sozusagen dann. Genau. Aktuell kostet das Spiel ja immer noch Geld. Genau ist jetzt nicht irgendwie, dass das auf einmal Free-to-Play geworden ist oder günstiger, also natürlich wurde es dir irgendwann mal hinterhergeworfen, aber ähm, offiziell im, im, im Playstation-Store oder in anderen Stores ähm, gibt es halt natürlich mal Rabatte, aber ansonsten kostet es ganz normal sein Geld und dann musst du monatlich jetzt das bezahlen, um diese Goodies in Anführungszeichen und Serverkosten zu bezahlen. Genau. Wow. Ähm.
1: Ja, wow, oh, sage ich auch, weil du ja nicht selber einen Server hosten kannst. Sondern du Stimmt. musst ja sozusagen dann vom Befester dieses Abo-Modell kaufen. Mhm. Andere Spiele wie zum Beispiel Ark haben das ja so gemacht, dass man das Spiel kauft. Man kann auf die offiziellen Server drauf, wäre ja bei V76 genauso. Aber ähm, die haben gesagt, man kann eine zweite Playstation daneben stellen und da den Server laufen lassen oder man mietet sich irgendwo anders einen Server. Dann hat man private Welten und die Server halt.
0: So wie man es am PC halt auch macht. Genau,
1: richtig. Ja. Bloß, Befester sagt sich jetzt für die Konsolen, ist es dann so, dass man dann jetzt sagt, äh, ja, ihr könnt auch Server benutzen, die privaten Welten, die wir angekündigt haben, aber ihr müsst dafür zahlen. <lacht> Was nicht, was, was sehr, sehr schön ist.
0: <lacht> nee, absolut nicht. Also nee. ich gerade mit einem Spiel, das sich gerade so ein bisschen wieder zurückgerettet hat oder zumindest ein paar das, das Spielen und auch gut finden und ein paar Patche rausgekommen sind, die das Spiel auch wenigstens spielbar machen und nicht irgendwie technisch Probleme haben ohne Ende. Und dann sowas. Ohne dass man das auch noch vorher ankündigt.
1: Ja. Also ich verstehe es auch nicht. Heftig. Was das soll. Das sind die Leute, die sich, die extra hier gespielt haben, die sich darauf gefreut haben, auf die ganzen ähm, Updates, die noch kommen, auf die, die, die privaten Welten und sind jetzt vom Kopf gestoßen und sagen, und die müssen jetzt, wenn sie das wollen, dann komisch ein Abo abschießen. Ein Premium-Service. Was natürlich äh, sauer ausstoßt bei den ja. Fans, die das Spiel für Vollpreis gekauft haben und gedacht haben, das kommt alles kostenlos.
0: Ich, ähm, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, ähm, das zu vergleichen, aber es gibt genügend, die es gemacht haben, deswegen ja, kommt es natürlich irgendwie auch in den Sinn. 10 Euro kostet der Xbox Game Pass. 15 Euro kostet ein Spiel, das du für ähm, im schlimmsten Fall für 70 Euro gekauft hast. Genau. Also einfach, das muss man sich immer auf der Zunge äh, zergehen. Ja. Übrigens äh, ist das mit Mario Tour mit dem Scheiß genauso. Sorry, dass ich immer so ausfallend bin. Aber 5 Euro monatlich oder sind sogar Sechs? Fünf Euro, äh, es sind sogar 5,49 bei iOS genau. und 5 Euro Android. Ähm, im, im deutschen Store zumindest, ähm, kostet das monatliche Ding, darüber haben wir ja schon mal gesprochen, und für 5 Euro bekommst du einfach mal Apple Arcade äh, und hast 100 Spieler. Und die kannst du sogar irgendwann auf dem Mac sogar, ich weiß nicht, ob es jetzt schon freigeschaltet ist, aber wenn du ein Mac hast, kannst du sogar noch auf dem Mac spielen.
1: Ja, diese Relation zueinander, die stimmen mittlerweile gar Absolut nicht. Absolut nicht,
0: nee, überhaupt nicht. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Richtig. Na gut, jetzt erzähl mir mal, weil das habe ich nämlich noch gar nicht mitbekommen und ich bin sehr gespannt drauf, was war jetzt mit Doom Eternal los?
1: Es geht momentan das Gerücht um, also wirklich nur um Gerücht, mhm. wo sich Leute unterhalten und auch äh, jetzt meinen, auch gehört zu haben, dass warum Doom Eternal verschoben worden ist, dass dort auch ein Premium-Service-Abo-Modell mit reinkommt. In welcher Form und wie, äh, keine Ahnung, aber irgendwie soll da wohl auch irgendein Premium-Service mit reinkommen und wo man dann auch monatlich irgendwas zahlt und dafür irgendwas bekommt. Okay. Und wenn das wirklich so wäre, äh, ja, wollen viele schon Doom Eternal halt, äh, halt boykottieren. Wenn Kann ich irgendwie nachvollziehen? Nachvoll so
0: ja. Weil also wir, wir reden ja bei vor allen Dingen Doom Eternal, reden wir ja, zumindest für mich, erstmal aus meiner Sicht gesehen, von einem ähm, sehr, sehr coolen äh, Singleplayer Spiel hm. plus dann von einem schnellen, äh, coolen, lustigen äh, Multiplayer-Spiel, ähm, mit, wenn es auch wieder den Map-Editor gibt und so weiter, ähm, dass man da sein eigenes Ding machen kann. Richtig. Wollen sie dann jetzt den Map-Editor dann für monatlichen Kosten machen oder also Ich
1: weiß es nicht. Es, es, es geht ja gerücht um, dass man dafür dann halt die auch diese Skins, die man ja auch in Doom dann hat, dass man die dann zum Beispiel auch so Premium-Skins hat, wenn man dann irgendwelche Aufgaben macht, dass man die dann halt nur bekommt, wenn man dieses Abo-Modell hat. So wie bei Mario Kart mhm. Tour zum Beispiel. Man bezahlt halt dieses monatlich, kann dann mehr Aufgaben machen, und um wenn man bekommt dann mehr Sachen, halt, kann man mehr Sachen freischalten wieder. Sowas in der Art. Und das ist dann halt,
0: naja. Ja, also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Das, das ist leider irgendwie nicht sehr, sehr schön und die gute Art. Mal schauen, ich hoffe, dass Bethesda sich da nochmal besinnt, weil vor einigen Jahren haben die alles richtig gemacht und es war ähm, vor allen Dingen in Richtung der... Singleplayer-Spiele wirklich sehr, sehr gut und was sie da rausgehauen haben. Auf der anderen Seite, ja, wir haben selbst darüber berichtet, dass auf einmal relativ schnell alle Spiele von denen runtergesetzt worden sind und die auch äh, irgendwann sogar ge gesagt haben, dass sich einiges leider nicht ganz so gelohnt hat oder nicht so, wie sie gedacht haben. Äh, den Schritt jetzt aber in die Richtung zu bringen, dass da so viel Mucks gemacht wird, ist ja fast schon, ja, wie von einem großen EA oder sonst was, die es halt einfach mal ausprobieren wollen, wie weit sie gehen können. Schaut lieber mal nach links und nach rechts, dass das definitiv nicht, äh, Stichwort Star Wars, Battlefront, äh, nicht bei jedem äh, gut angekommen ist.
1: Ja, zumal Fallout 76 am Anfang ja auch überhaupt nicht gut ja, angekommen absolut ist. Nicht. Und dann durch die Patches einigermaßen jetzt gerettet worden ist, so wie ich mitbekommen habe, mhm. aber dann jetzt das so verkacken, dass sie so einen Premium-Service reinbringen. Naja. Die waren auf einem guten Weg, aber haben es anscheinend wieder verkackt.
0: <lacht> naja. Na gut, dann kommen wir noch zum nächsten, äh, was jetzt relativ spontan auch reingekommen ist, weil äh, nämlich äh, Ubisoft hat auch indirekt äh, also Ubisoft hat selbst nicht das angekündigt, sondern es wurde bisher oder ist es doch? Moment. Wurde es von Ubisoft direkt? Doch, da. Ähm, und zwar über den äh, Finanzreport, deswegen kam es raus, ähm, hat man jetzt rausgefunden, dass Gods and Monsters, was ja eigentlich ursprünglich, ich scrolle mal in unserer Liste, am 25.02. rauskommen sollte, ähm, dann Rainbow Six äh, Quarantäne mhm. und... Watchdogs Legion, was ja am 6.3. rauskommen sollte, sind jetzt alle ins Fiskaljahr 2021, 2021 gerutscht. Sprich, das wäre dann also habe ich mich gerade vertan? Ins, nicht 2021, ins 2020. Fiskaljahr 2020 natürlich, richtig. Also bis Und das, März
1: 2021 dann, ne?
0: Richtig. Und äh, beginnend ab dem April. Sprich, ähm, das, was mit Watchdogs Legion 6.3. und Gods, äh, und Monsters 25.2. würde, dann nicht mehr funktionieren, weil die würden ja dann immer noch ins Fiskaljahr 2019 fallen. Richtig. Und ähm, deswegen wurde sozusagen durch dieses, ähm, ja. Durch diesen äh, Finanzreport äh, Finanz wurde das dann in, in Anführungszeichen offiziell bestätigt. Äh, man hat aber bisher noch keinerlei Informationen von Ubisoft, an, an, anders als dieser Finanzreport. Und wann jetzt ein neues Datum rauskommt, wundert mich aber tatsächlich. Gerade bei Watch Dogs. God, Gods and Monsters, okay, das ist ja dieses Anführungszeichen äh, Assassin's Creed äh, Mitarbeiter, den hat man mal bevor es irgendwie zu langweilig geworden ist den dieses Projekt <lacht> gegeben und, äh, hier macht man Zelda Breath of the Wild äh, mit, äh, mit Assassin's Creed äh, ja, äh, ja Umgebung. Grafiken und Umgebungen, ja. <lacht> genau ähm, aber Watch Dogs Legion äh, da haben wir so viel schon auf der Gamescom gesehen und gespielt warum sie das jetzt verschieben, merkwürdig hm.
1: Wahrscheinlich, weil die Zuschauer eventuell was nachgefragt haben oder das gesehen haben und das nicht so angekommen ist, wie sie gedacht hatten.
0: Oder weil sie noch auf den Brexit warten oder nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, das dauert ja auch noch ein bisschen. Ja. Also so dementsprechend, ja, also deswegen haben sie das jetzt auch verschoben. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das sind nochmal die drei, die eben gerade sozusagen alles heute, alles, ja, also Just im, im Grunde. Moment. Ich, ja, jede dieser News ist, <lacht> ist erst heute so richtig rausgekommen. Ja. Die sind up to date, am Finger der, am Puls der Zeit. Nicht am Finger der Zeit. <lacht> ähm, wir, nehmen, nehmen, wir nehmen der Zeit den Finger weg oder sowas. Nein, also am Puls der Zeit. Und ja. Aber ganz ehrlich, ähm, auch bei, bei Ubisoft jetzt ist es wie bei Playstation. Äh, Gib den Leuten mehr Zeit, wenn wirklich mehr Zeit gebraucht wird. Und dann ist es ja auch okay. Ich hoffe nur nicht, dass daraus irgendwie was Schlimmeres wird oder dass man sogar was einstellt, weil all diese Projekte, ähm, vor allen Dingen Watchdogs und Gods und Endmonsters, die, äh, diese zwei vor allen Dingen, ähm, die waren ziemlich vielversprechend. Das sah ganz gut aus.
1: Fand ich auch. Deswegen, ja. ich denke mal, die brauchen auch noch ein bisschen mehr Zeit und bevor sie wieder was rausbringen, was tausendmal nachgepatcht wird und erst nach zwei, drei Monaten spielbar ist. Vielleicht haben sie sich mal an der Hand genommen und sagen, komm, wir machen erstmal fertig und lassen das perfekt laufen und dann releasen mhm. wir und machen ein paar Updates und schmeißen das nicht so auf den Markt wie sonst immer. Genau.
0: Wir nehmen mal die Zeit bei der Hand, ne? Genau. <lacht> Sehr gut. Äh, wäre eine perfekte Überleitung gewesen zu meinem zweiten Spiel, das ich heute besprechen werde, aber äh, wir kommen erstmal zu anderen Spielen, ne? Ja. Okay, dann, weil also ich bin zumindest fertig mit den News. Ja, ich denke ich auch. Okay, äh, du warst gerade verwirrt. Lest dir mal den zweiten Titel vor. Äh,
1: den zweiten Spieletitel? Von mir. Von dir? Ach, ach so. Ah, jetzt, jetzt verstehe ich's. TikTok-Travelers. TikTok-Travelers. <lacht> genau, ah.
0: alles klar. Aber bevor wir das machen, schauen wir uns doch Concrete Genie an. Da bin da ich gespannt. Hat, Das letzte Mal hat der Daniel schon drüber gesprochen, aber wir haben beide nicht so richtig zugehört, glaube ich. Nee, ich habe ja abgeschaltet. <lacht> ja, ich auch. <lacht> Deswegen, ich habe null Ahnung, was er das letzte Mal gesagt hat. Wir tun nee, genau einfach gut. so, als ob wir nie... <lacht> Wir tun einfach so, als ob wir nie darüber gesprochen hätten. Zumindest wir beide nicht. Das stimmt Aber ja richtig. auch. Und ähm, wir haben einen Key erhalten und ich habe das ganze Spiel durchgespielt. Oh. Ja. Ich habe noch nicht die Platin-Trophäe. Ich weiß auch noch nicht, ob ich sie mir komplett hole. Sie... Klingt nach wenig Arbeit, äh, trotzdem muss man so ein bisschen jetzt noch Sammelaufgaben machen, ähm, die ich jetzt dann doch nicht gemacht habe. Vielleicht bei einer ruhigen Minute, ob ich dann doch nochmal zurückkehre, weil man kann wirklich in diese einzelnen äh, Areale, die man Stück für Stück freischaltet und äh, quasi durchlebt und ähm, erweitert, ähm, kann man dann halt einsteigen. Und ähm, ja, wieder zurückkehren, auch fortlaufen. Ähm, und dann kann man dort auch diese ganzen sammelbaren Objekte ein, ähm, einsammeln. Und dann gibt es insgesamt eine Platin-Trophäe plus auch noch, eine, äh, noch ein paar VR-Trophäen, die aber so wie als eine DLC-Trophäe drangehängt worden sind. Mhm. Was ich ganz nett finde für diejenigen, die kein äh, VR haben, damit die nicht irgendwie dann sagen: Hey, ich habe aber kein VR, wie soll ich denn dann eine Platin-Trophäe bekommen? So. Finde ich gut. Genau. So viel zu unserem Platin-Trophäen-Update des Monats. Ja,
1: kommt ähm, bei mir gleich auch.
0: Wunderbar. Aber ähm, in dem Fall war es jetzt Concrete Genie so, also in dem konkreten Fall, ne, um mal so einen Augenzwinker <lacht> auf meinen Tweet zu bringen, <lacht> ähm, war es so, dass ich wirklich ähm, auf der Gamescom, und das hatte ich ja auch das letzte Mal erwähnt gehabt, nicht ganz so begeistert war, weil ich doch relativ alleingelassen mich gefühlt hatte. Und wie der Daniel, daran kann ich mich noch erinnern, jetzt so Stück für Stück gerade, wie der Daniel gesagt hat, man kommt wirklich doch besser rein, wenn man das Intro und das Tutorial, was man ähm, dann auch vorgezeigt bekommt und vorgesetzt bekommt, wenn man das spielt, ähm, das konnte man halt auf der Gamescom damals nicht spielen, äh, man ist sozusagen direkt in die Welt rein. Äh, geworfen worden. Dort gibt es auch ein kleines Tutorial, aber schon wesentlich weiter als das, was man vorher noch in diesem und ich glaube, das ist nicht zu so viel verraten, in diesem Leuchtturm dann halt ähm, erlebt. Und wenn man das nämlich Stück für Stück erlebt, erschließt sich das Ganze mit dem Malen, was die Genies, das sind diese Monster, die man dann malt äh, und dann äh, zum Leben erwacht werden von der Entweder Fantasie oder von, dem magischer Fa von der magischen Farbe oder vom Pinsel, ähm, das ist uns und äh, dem Spieler und jedem An Einzelnen überlassen, ob die jetzt Realität sind oder nur in der Fantasie des Jungen sind, aber auf jeden Fall, die werden ähm, zum Leben erwacht. Und die äh, geben dir immer mal wieder vor, was du machen musst und wie du das malen musst und wo du es malen musst. Und äh, somit löst du kleine Puzzleaufgaben, indem du dieses malst. Und das Malen ist relativ einfach eigentlich gestrickt. Du hast ein ähm, Notizbuch mhm. mit Vorlagen, die du mit einem Steuerkreuz auswählen kannst. Und mit dem... Wie heißt denn das nochmal? Mein Gott, mit dem Gyrosensor von DualShock 4 Controller kannst du dann mit dem Pinsel quasi bewegen und mit R2 gedrückt halten, malst du dann in dem Moment. Und viele, viele Dinge, wie zum Beispiel einfach nur eine Blume oder einen Baum ist jetzt nicht wirklich äh, großartig schwierig. Generell ist das nicht alles schwierig. Du kannst damit im Grunde einfach nur die Größe verändern, indem in, du länger gedrückt hältst äh, oder länger äh, den Gyrosensor nach oben ziehst oder nach links oder in irgendeine andere Richtung. Ähm, genauso auch die Genies. Und das finde ich ganz cool. Du kannst sie ähm, komplett für dich designen. Am Anfang hast du noch ein sehr äh, kleines Repertoire, weil du nämlich Stück für Stück diese Seiten, diese Notizblätter wieder einsammelst, das ist das Sammelbare quasi und ähm, nicht nur quasi, das ist einfach das Sammelbare was du dann in jedem Levelabschnitt dann dir wieder einsammelst und dann hast du die Möglichkeiten ähm, diese, diese Blätter dann halt zu nutzen um ähm, entweder was an die Wand zu malen oder ähm, um weitere Features für die Genies äh, dir drauf zu ähm, ja, drauf zu malen. Das heißt also ähm, Hörner, Schwänze, ähm, Ohren, ähm, Accessoires wie, was, was war es denn jetzt, glaube ich, war eine, eine ein, ein Hut sogar also alles Mögliche irgendwie ähm, die du machen kannst zusätzlich äh, siehst du auch oder hast du auch verschiedene Formen von Genies die du dann irgendwann Stück für Stück ähm, dann auch findest und die du dann malen kannst und die kannst du klein groß dick dünn und alles Mögliche und in welche Richtung auch ähm, und wie viele ja wie viele Tentakel irgendwo raussprießen und ähm, das wird dann wenn du das das malst du in 2D und auf einmal Zack ist das so gemacht, dass das schon fast 3D-mäßig aussieht und animiert ist, dass das wirklich dieses Genie äh, oder diese Genie einfach schön aussehen. Und die haben dann auch einen Charakter, äh, machen Witze mit dir, du bekommst auch jede Menge Trophäen mit denen, wenn du mit denen ähm, irgendwelche Spielchen machst, sei es irgendwie Basketball spielen, sei es, ähm, du hast später die Möglichkeit Schnee, an die Wand zu malen, dann spielen sie mit dir Schneeball oder verstecken sich oder bekommen ähm, oder haben einen Luftballon in der Hand und fliegen dann auf einmal mit dem Luftballon kurz weg. Und solche Kleinigkeiten macht das einfach. Und wer jetzt irgendwie gedacht hat, meine Güte, hört sich das süß an? Ja, genau. <lacht> genau so ist es. Und das, das hat mir einfach wirklich volle Freude gemacht. Und viele Sachen habe ich noch nicht mal wegen den Trophäen gemacht, sondern ich habe das Spiel erst gespielt und dann auf einmal gemerkt, Oh, guck mal, da habe ich die Trophäe bekommen, weil ich das gemacht habe. Und äh, das fühlte sich halt äh, gar nicht so danach an, okay, ich muss jetzt wegen der Trophäe irgendwie 80 Mal das und das machen und das muss ich unbedingt so machen, sondern das hat sich einfach auch gar nicht aus dem Spiel ergeben. Deswegen sagen viele, dass die Trophäe auch einfach ist. Ähm, auf der anderen Seite würde ich einfach behaupten, dass das natürlich, oder die platin Platin-Trophäe meine ich natürlich, aber dass das einfach auch schön gut auf das Spiel abgestimmt ist. Mhm. Ja, also dementsprechend, das hat mir von vorne bis hinten, hat mir das Spaß gemacht. Ähm, der Daniel, meine ich, hat natürlich schon mal kurz erwähnt gehabt, ähm, dass dort nicht nur ähm, der kleine Junge, den man spielt, äh, vorhanden ist, sondern dass da auch ähm, andere Jungen vorhanden sind, die äh, einen dann, ähm, ja, äh, wie, wie heißt das denn auf Deutsch? bully? Also, dass die dich dass die ähm. halt... Mobben. Ja. Ne? ja genau, Mobbing ist glaube ich es ja. war jetzt auch ein englisches Wort, aber es hat sich so schön eingedeutscht. Genau. Dass, äh, dass sie sich äh, mobben und ähm, ja und dass du vor denen flüchten musst. Es passiert nicht viel, wenn du von denen geschnappt wirst, dann landest du einfach in der nächsten Mülltonne, wachst dort auf <lacht> und steigst dann wieder raus. aber du malst ähm, fröhlich weiter. Und malst dann aber weiter, fröhlich weiter. Und was ich wirklich schön finde, weil dieses Spiel ist, ich würde sagen, grafisch okay. Es ist nicht auf dem höchsten, neuesten Stand, sondern es ist einfach nur grafisch okay. Und wenn man das das erste Mal sieht und einfach nur ein Standbild oder sowas, meine Güte, okay, wunderbar, passt. Es sieht aber auf dem 4K-Fernseher in HDR mit diesen ganzen Neonfarben sowas von toll aus und weil es auch immer so in diesem Halbdunkeln ist, leuchtet alles und es sieht schön aus und es ist toll animiert. Das ist der erste Punkt und was ich beeindruckend finde, ist, dass jede Zwischensequenz live gerendert werden muss weil und nicht vorgerendert ist, weil du nämlich all das, was du an die Wand malst, egal wo und das eben während des gesamten Spiels, ich habe ja gesagt, man kann ja auch wieder zurückgehen und man sieht manchmal auch den, ähm, die, die, ähm, na, die, die ganze Stadt, beziehungsweise das Viertel und dann noch ein bisschen mehr darüber, und man sieht überall immer mal wieder so kleinere äh, Zwischensequenzen, die irgendwo spielen, und das ist genau das, was ich gemalt habe. Das ist nicht irgendwie vorgerendert und auf einmal hat dann ein Entwickler da was hingemalt, sondern das ist eins zu eins äh, ganz klar das, was du gemalt hast. Das, das finde ich technisch ist ziemlich beeindruckend. Sehr, sehr
1: gut, ja. Genau. genau
0: und ähm, und das ist jede Menge also oder, oder auch wenig, also je nachdem wie du es magst und ähm, und das, das sind schon einige Informationen, die verarbeitet werden müssen das wird auch jedes Mal gespeichert, das heißt also, wenn, wenn ich wieder zurücklaufe, ist genau alles da, wo es war und ähm, zusätzlich und jetzt bin ich so ein bisschen hin und her gerissen wie sehr ich nee, nee ich kann es nicht machen Sagen wir Was es mal denn? so, äh, ja das wäre glaube ich zu spoilerhaft, ob, weil es es geht. Es ist nicht sehr sehr viel Story, es ist im Grunde eine Geschichte von einem mobbenden, also ein das gemobbte Kind, genau ja. danke, ähm, und ähm, das dann sozusagen ähm, ja in die Richtung halt geht, äh, warum, warum wird es gemobbt oder warum machen diese Kinder, warum sind die so schrecklich und so weiter zu einem ähm, in die Richtung geht es so ein bisschen, aber wie, wie soll ich Ihnen das am besten erklären, ohne zu viel... Ich habe mir gerade darüber noch keine Gedanken gemacht und das ist ein bisschen schade. Ähm, es gibt später eine Stelle, einen Wendepunkt in der Geschichte und in dem Spiel, in dem es auf einmal von... Wir sind einfach nur ein lapidares... Nein, nicht lapidares, ein schönes, lustiges äh, Spiel, das einfach nur... Ähm, Farbe an die Wand klatscht ähm, und ein paar Puzzleaufgaben mit den Genies löst, äh, bis hin zu, okay, jetzt kommt sogar ein Kampfsystem. Okay. <lacht> und dann benutzt du auch deinen Pinsel und alles mögliche und dann ist es schon fast so ein bisschen wie Mickys Abenteuer dass du wirklich mit der Farbe und mit du hast Angriffsmuster und kannst Combos machen nicht so extrem und alles wie man sie sich jetzt vorstellt, aber es ist da und das geilste ist immer noch du kannst, auf du kannst den Pinsel unter dich nehmen und du kannst auf dem quasi wie reiten so surfen also weil, weil so du malst <lacht> nee, 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 nee. Also du reitest nicht auf dem Pinsel. Sorry. Ach so, okay. ähm, unter, das heißt, du 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 setzt den Pinselkopf auf den Boden, deswegen äh, äh, entsteht ein, 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 ein Strich und auf diesem Strich kannst du dann surfen. Ah, okay. Und du malst quasi vor dir her äh, den Weg, auf dem du surfst. Das ist ganz hm, also cool sozusagen
1: gemacht. sozusagen die, die Welle. Ja, genau. Also, richtig. So, so,
0: so in der ja. Art. Und das ist schon mal ganz cool. Ähm, und ja, und da kommt wieder halt dieses, das, was du vorher gemacht hast, wird dort nochmal umgesetzt. Quasi alle Genies, die du dir vorher ausgesucht hast, die du vorher gemalt hast, die du teilweise nochmal hinterher editieren kannst, also die kannst du währenddessen immer editieren, wenn du zu denen hingehst, kannst du die Taste drücken äh, und nochmal neue Features hinzufügen, die du erst später gefunden hast. Also okay. all das kannst du machen, äh, bis zu diesem einen Punkt und auf einmal ist das, was du geschaffen hast, nochmal ein bisschen anders, aber es bleibt. Also, ohne zu viel zu verraten. Und das hat mich so technisch beeindruckt, dass auf einmal das ähm, ja übernommen wird, was du geschaffen hast. Und ich hoffe, ich habe genügend verraten, dass ihr jetzt nicht glaubt, äh, der, der spinnt und jetzt redet doch endlich mal Tacheles oder gar nicht. Und trotzdem habe ich nicht zu viel verraten in die Richtung, in der das Ganze vielleicht äh, gehen könnte. Aber in dem Fall war das einfach ähm, für das, dass es ähm, grafisch nur okay war, war es technisch genau das, was man von einem dann Exklusivtitel... Erwartet, warum, warum wird es vorangetrieben oder warum, warum, was, was nutzt es so, sozusagen auf der PS4 nur zu sein und nicht noch auf dem PC, auf der Xbox und auf der Switch? Und ich ja. glaube, das wurde, äh, sozusagen, die Rechenpower. Natürlich könnte man ähm, äh, es portieren. Aber wir reden über den äh, Motion Controller, der, der eingesetzt wird, der auch gut eingesetzt wird und jederzeit kann man es wieder zurücksetzen, falls man sich irgendwie, ähm, falls man sie wirklich umgesetzt hat, falls da irgendwie mal was passiert ist, kann man mit Dreieck äh, das wieder zurücksetzen, so wie es beim äh, bei der PlayStation wie auch äh, meist äh, immer ja möglich ist, das schnell zurückzusetzen. Und ähm, in dem Fall habe ich es ein paar Mal machen müssen, aber nur weil ich mich wirklich auch dann umgesetzt hatte oder äh, verrenkt hatte oder irgendwie anderes äh, Dinge. Aber ansonsten hat es mit dem Motion Controller wunderbar funktioniert und es war wirklich diese Art von ich kippe und bewege den nur ganz leicht und muss gar keine rückartigen Bewegungen machen. Das hört sich äh, gut an. Genau, also das war einer der Punkte und das andere ist halt einfach ähm, das, was ich jetzt äh, groß und klein und äh, halbwegs verschwiegen äh, erklärt hatte, warum sozusagen das auch noch aus einer technischen Sicht wirklich ziemlich beeindruckend war. Ja, äh, insgesamt ist das jetzt auch nicht ein, so ein langer Titel. Ich glaube, ich habe fünf Stunden... Ja, fünf Stunden habe ich, glaube ich, gebraucht. Und wir reden ja auch von einem Titel, der kostet... Ich weiß gar nicht. Kostet der 30? Oder 40? Ich keine Ahnung. Ich dachte, ich das wäre so ein Vollpreistitel eigentlich. Nee, nee, nee. Absolut nicht. Ich bin gerade am suchen. Concrete Genie. Genie. Es gibt oh. noch eine Digital Deluxe Version, aber die normale Version kostet 30. Das geht Genau. Ja. Genau, und die, äh, die Deluxe-Version kostet 10 mehr und hat dann halt ähm, noch irgendeinen Pack, noch einen, äh, die Musik, ja, den Soundtrack, der war ganz cool. Und natürlich ein Artbook, auch wenn es nur digital ist. Äh, nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob jetzt die 10 Euro noch mehr äh, nötig sind, aber auf jeden Fall ähm, für 30 Euro. Ich hätte es mir beinahe gekauft, hätten wir nicht den Key bekommen. Weil das war wirklich ein, oder ist ein, ein schöner Titel, der jetzt ähm, sich nicht neben dem ganzen Spektakel, was im Oktober noch kommt, beziehungsweise jetzt Anfang November, äh, verstecken muss. Mhm. Mhm. Vor allem morgen. Morgen ist ja die Hölle los, was an Releasen rauskommt. Nicht wahr? Ja. Wa? ja. Gut. Ähm, damit haben wir Genie einmal als Daniel und einmal als Jan ganz gut abgedeckt.
1: ja. Fand ich ganz gut.
0: Ja, jetzt hast du auch mal zugehört. Jetzt habe ich zugehört, ja. Hat, hat mir irgendwie ein bisschen Lust gemacht. Ja, kannst du es herunterladen. Ja. Aber ich habe noch genug zum Spielen. Stimmt, aber eins hast du durchgespielt. Eins, eins hast du bitte. von der Liste abgehakt.
1: Ach so, was, was du durchspielt. Genau. Äh, Scratch, lustiges Abenteuer, nämlich äh, Scratch kennt man ja von den Film Ice Age. Und dieses Spiel haben wir äh, auch bekommen als Key und ähm, es ist ein Jumpen run in dem man ähm, dieses vieh also dieses Quetz, der äh, Squats, Gwett, der äh, die, äh, wie nenne ich die, die große Nuss immer sucht halt und dann immer die Welt damit zerstört. So und dort spielt die man halt die Eichel, jetzt, die Eichel, ja Eichel. So, das fehlte mir. Ist ja Nuss, ne? Ist ja eine Nuss. Auf jeden Fall äh, geht es darum, dass man dort Sweats halt spielt und ähm, man muss vier große Nüsse finden, um dann diese endgültige große Super Nuss zu finden, damit er halt glücklich ist. Und äh, es ist ein sehr, sehr, sehr klassisches jumpnrun Spiel mit Semi-Open-World-Level- Sprich, man geht am Anfang in das Level rein, man wird wie ein Schlauch durchgeführt, aber man kann immer wieder zurückgehen oder vorgehen oder halt mit Schnellreise von A nach B gehen. Es ist nicht so, dass man, ähm, wenn man das Level durchgespielt hat, dass man da nicht mehr wieder zurückkommt, sondern man kommt immer sozusagen im Mittelpunkt der Map hin. Und kann von dort aus wieder selber starten zu den jeweiligen Gebieten. Es gibt nämlich vier Gebiete. Einmal ein normales Wiesengebiet, sage ich mal. Dann ein äh, Wüstengebiet, so in der Art, ja. Dann ein Schneegebiet, ein ähm, ja, Schneegebiet mit Lavagebiet noch dabei. Und je nachdem, wo man auch wirklich dann ist, das Spiel an manchen Stellen wirklich sehr, 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 sehr schön aus. Aber mhm. dann gibt es auch Stellen, wo man sich denkt, okay, im Jahr 2000 hätte man es selbst da besser machen können. <lacht> Aber dass das, oh, trü okay. ja. das trübt dem Spielspaß, also fand ich jetzt nicht. Also ich habe es wirklich am Stück durchgespielt, weil mir das wirklich Spaß gemacht hat, weil man muss, äh, wie man was man von früher kennt, man springt von A nach B rüber, sammelt verschiedene kleine Kristallnüsse ein und äh, wenn man mehrere Kristallnüsse eingesammelt hat, dann wird wieder was freigeschaltet, so ein kleines Artwork zum Beispiel. Man muss kleine Rätsel lösen, indem man ein paar Sachen abwirft in einer gewissen Reihenfolge. Wenn man dann Beispiel auch ein Level, also sagen wir mal mehrere Level durchgespielt hat, dann schaltet man Beispiel dann äh, verschiedene Sachen frei, wie ein, äh, ein Sprung, wo man dann nochmal springen kann, also ein Dings Doppelsprung. Und mit diesem Doppelsprung kann man dann, wenn man das Level dann zum Beispiel nochmal wiederholt, dann findet man wieder andere Orte, wo man vorher nicht hingekommen ist. Und dann gibt es dann zum Beispiel, dann, wenn man weiter im Spiel voranschreitet, dann je mehr Sachen kann man dann wieder freischalten. Und so ist der Widerspielwert in den anderen Levels dann auch gegeben, dass dann dort Sachen wieder waren, die man beispielsweise nur mit dieser Fähigkeit frei, also frei bekommt und dann an den Sachen hinkommt, sodass man diese dann einsammeln kann. Mhm.
0: Was ja ein typisches äh, von so 3D-Jump-and-Runs äh, ist, dass man ja immer mal wieder dann neue Fähigkeiten hat, um halt irgendwo hinzukommen. Genau, richtig. Sch Stichwort auch Ukulele nur so wie ich gerade höre, ein besseres. <lacht> Weil ja, Ukulele äh ist ja wirklich, also jetzt ähm, das, das Alte noch, nicht das, das Neue, mhm. ähm, was ja ein 2D ist, sondern wirklich die 3D-Variante, genau, äh, die richtig. ja leider nicht ganz so gut funktioniert hat. Ja. Ähm, schade übrigens darüber immer noch. Ähm, ja. Aber ich habe es mir schon angeschaut, bei dir auch immer mal wieder. Und ähm, ich möchte es unbedingt äh, noch spielen, wenn ich ja. kam nur noch nicht dazu. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Es, es, es
1: ist solide. Ich hatte kaum Fehler gehabt, ab und zu mal Steuerungs Probleme, aber davon muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, weil es wirklich oldschool ist, bisschen hakelig, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran und so zwei, drei Kameraprobleme hatte ich mal, nachdem ich da äh, rumgesprungen bin, aber ansonsten, es läuft solide, es ist flüssig und ich kann da nicht viel Negatives zu sagen, es ist halt sehr einfach gehalten, Sprich, man, 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 es gibt keine so großen Herausforderungen, dass man sagt, oh, da kommt jetzt der Endgegner und äh, ich muss erstmal sechsmal das durchspielen, bis ich weiß, wie die Endgegner sich verhalten, sondern es ist eigentlich alles vorausschauend, sodass wirklich auch halt kleinere Kinder das Spiel ohne Probleme spielen können und auch äh, durchspielen können, ohne irgendwelche Hilfe in Anspruch zu nehmen und es ist auch wirklich, dass wenn man Beispiel einen Levelabschnitt durchgespielt hat, also ein komplettes Levelgebiet, sage ich dazu, ähm, gibt es dann so kleine mini Minigames, in Anführungszeichen, wo, wo man dann verschiedene Sachen macht, womit man halt nicht rechnet. Wie zum Beispiel, man springt dann von, von einem Riesenberg herab und muss dann so durch, äh, durch so leuchtende Ringe fliegen weil man in diesem Spiel halt nicht fliegt, aber da, da fliegt man halt dann sozusagen den Berg herunter und anstatt das als normaler Cutscene zu machen, die es da natürlich auch gibt, bringt man halt selber und kann selber den Squad dann, dann steuern und äh, sozusagen die Cutscene mit ein bisschen beeinflussen, in Anführungszeichen, dass man dann halt äh, mitspielt, dass mhm. es nicht eine komplette Cutscene dann ist, sondern man greift dann ein bisschen mit ein.
0: Okay, Du hast ja, ja eben gerade äh, eine Cutscene bzw. Äh, Zwischensequenzen erwähnt. Ich gehe mal davon aus, dass wir schöne, lustige Mini-Dinger sehen, wie wir sie immer vor Ice Age sehen, oder?
1: Ähm,
0: ja, also bei Squads,
1: bei Squads der, der ist ja die Hauptrolle dort. Man sieht nicht die anderen ähm
0: Nee, mir geht es wirklich ja. jetzt nur um das uh, ich sag mal Eichhörnchen, in Anführungszeichen, also um Scrat. Ja, richtig. Um, den, den sieht man ja meistens uh, immer vor einem Ice-Age-Film, dass der da genau, der, der Eichel so, hinterher so rennt. Und auch. so ist das ganze Spiel. Genau,
1: ne? so ist das Spiel aufgebaut auch, dass man dann dass der halt immer halt das Pech hat. Und so <lacht> ist es da auch. Dass man dann, da gibt es dann wo man sich denkt, so, ja jetzt muss wieder was passieren und dann passiert wirklich genau das, was man sich gedacht hat. Und genau so ist das Spiel auch aufgebaut und es ist lustig und hat grafisch muss man ein paar Abstriche lassen, aber es gibt halt, die Umgebung sieht es, wenn man dann mal drauf achtet, super aus, die Umgebungsgeräusche sind sehr schön und für, ich glaube 40 Euro kostet es im Store, also auch kein Vollpreistitel, den kann man sich mal gönnen, auch für sein Kind, wenn man zum Beispiel ein Kind hat.
0: Und ja.
1: Das war's. Okay. Ja. okay. Mehr gibt es oh, dazu. Sonst müsste ich ein bisschen 40, spoilern. Ja. ja, das müsste ich spoilern. Und das oh, wirklich? Also man nicht.
0: könnte was spoilern, weil es... Äh ja, sicher. Von der Story her,
1: ja? Von der Story her und dann die Sachen, die man freischalten kann. Diese besonderen die Fähigkeiten. Eichel zum Schluss? <lacht> das verrate ich jetzt
0: nicht. <lacht> okay.
1: <lacht> Aber die Spezialfähigkeiten halt dann. Es gibt ah, okay. noch drei weitere mhm. Spezialfähigkeiten. Den Doppelsprung kriegt man am Anfang, wo man sich auch halt denken kann beim One, es gibt keinen Doppelsprung, ist kein mhm. für mich kein One.
0: Das ist klar, logisch. <lacht> ja,
1: deswegen, die anderen drei, da ist es halt was anderes, was zwar relativ dazu passt, aber damit rechnet man eigentlich dann nicht, dass es mhm. das dann gibt, aber die Fähigkeit bekommt man dann. Und das ist dann auch so, wenn man eine Fähigkeit, als wenn man eine Fähigkeit bekommt, dann ist man so eine Art, ähm, ja, in so eine Art äh, Ruine, und diese Ruine ist dann auch ähm, halt abgeschirmt und dann kann man diesen, diesen, diese Fähigkeit einmal ausprobieren. Also er ist nicht nur jetzt zweimal, sondern man muss dann so ein Hindernisparcours absolvieren, und, äh, sodass man diesen, diesen Doppelsprung zum Beispiel dann auch beherrscht. Und dann sagt man, gut, du hast den Doppelsprung jetzt beherrscht, jetzt kannst du weiter in, die, in das Gebiet reingehen.
0: Ja, okay. Alles klar. Das war's. Zum nächsten Titel bist du. Okay, wunderbar. Dann kommen wir zu Destiny Connect TikTok Travelers. Das ist ein Name, der geht von, ja, der, der rollt einfach nur von der Zunge. Wir haben auch einen ein, ein Key erhalten und ähm, das Spiel kommt morgen raus. Und wir haben jetzt schon eine ganze Zeit gesp das äh, gespielt. Äh, vor allen Dingen ich. Ich glaube, du leider gar nicht angefangen. Nee, ne ich ja. Leider nicht. Ja. Ähm, auf der PS4. Ähm, wir haben äh, es gibt kommt aber auch für die Switch. Und ich weiß noch, dass ich auf der Gamescom mal kurz auf der Switch angespielt habe. Und ähm, ja, hab schon einige äh, Stunden jetzt reingesteckt. Und dementsprechend kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Und das ist ein. Ja, also ein, ein typisches äh, Rollenspiel, was auch ja irgendwie ein JRPG, aber im westlichen Look ist so ein bisschen. Äh, es hat so ein ich, ich kann es gar nicht genau in Worte fassen, was das äh, wie das aussieht, ähm, wenn du mal vielleicht danach guckst, äh, hm. Mike, ob du vielleicht irgendwie eine, eine das ist nicht dieses G Nee, nee, Chibi-Look ist das nicht. Aber auf jeden Fall hat es so eine knuffige Optik. Es ist eine schöne 3D-Grafik, die genau in sich so ein bisschen Manga, Zeichentrick, alles in sich vereint hat und trotzdem ist es Computer animiert, was man sieht. Und es ist nett, man, man läuft doch relativ stringent ja bestimmte Pfade ab, weil man hat nämlich die Möglichkeit, sich dann in der Welt immer mehr und mehr zurechtzufinden und hat dann rundenbasierte Kämpfe. Die finden in dem Sinne statt, dass auf einmal in der kleinen Stadt, in der man als kleines Mädchen man kann auch nicht äh, sich irgendwie am Anfang aussuchen, sondern man ist wirklich das kleine Mädchen, ähm, äh, muss erstmal was äh, für die Mutter besorgen, beziehungsweise läuft zur Oma und ähm, ist alles ganz nett und hübsch und knuffig gemacht. Und auf einmal geschieht es, dass ähm, der Vater, der eigentlich nach einem halben Jahr zurückkommen sollte, der ist dann doch nicht da, ähm, dann passiert es auch, wenn man das überall die Zeit stehen, stehen bleibt, nur man selbst und äh, unter anderem die Mutter, die dann aber auf einmal verschwindet, äh, sind nicht äh, von dieser Zeitschleife betroffen und auch der beste Kumpel nicht. Und äh, dann geschieht es, dass man äh, gegen knuffige, lustige Gegenstände, teilweise Toaster, teilweise irgendwelche Erfindungen, Monster, Roboter, alles mögliche, Blubberdinger, Blobs, äh, gegen alles mögliche muss man jetzt dann halt rundenbasiert kämpfen. Man hat einen Föhn, der umgebaut wird von dem Onkel des Freundes und wie auch immer alles zustande kommt, das hört sich jetzt alles sehr sehr verwirrend und komisch und merkwürdig an, das wird aber in teilweise Zwischensequenzen, teilweise wie man es so von einem JRPG kennt, in Textboxen, die dann stehen die sich gegenüber und dann liest man das und teilweise werden nur so zwei, drei Wörter dann halt ausgegeben und mit Musik untermalt, aber das, was man halt so einfach von so einem JRPG erwartet, ist genau hier drinne. nur knuffig oder inknuffig. Es macht Spaß, ich bin jetzt ein Drittel, zwei Drittel, ne ein Drittel bis, ne ein Drittel bis, vielleicht ein bisschen mehr als ein Drittel, ähm, bin ich, bin ich ähm, jetzt im Spiel drinne und merke, dass immer mal wieder auch der Schwierigkeitsgrad angezogen wird, die, die Kämpfe, wenn man verliert, dann ähm, wird man, entweder kann man de, den Kampf wiederholen oder man kann sich zurücksetzen zu, de, zu seinem letzten Speicherpunkt, falls man dann doch nochmal vorher lieber sich regenerieren möchte mit irgendwelchen Tranks oder, also mit äh, Tränken oder mit irgendwelchen anderen äh, Gegenständen nochmal aufputschen möchte, weil das ist genau dasselbe, wie es überall irgendwie ist, nur dass in dem Fall ähm, de, die Tränke bzw. das, was einen äh, Lebenspunkte zurückgeneriert, was glaubst du, Mike? Ja. Erdbeerkuchen, genau. Ja, Wusste richtig. ich, dass du gleich
1: hab, drauf kommst. Ich hab, ich hab hier ähm, äh, ist ein Cell-Shading-Look. Ist das ein Cell-Shading-Look?
0: Okay. Ja, na ist, gut. Das ist ein Cell-Shading-Look äh, deklariert. Okay, na gut. Äh, ja, hätte ich jetzt, ich weiß nicht. Ja, okay. Also der, Dann. der Hintergrund auf jeden Fall,
1: so wie es und die Charaktere halt ein bisschen anders, irgendwie.
0: Mhm. Ja, also mir ging es mehr um die Charaktere, aber auf jeden Fall ähm, ist das halt wirklich ähm, hübsch und ganz nett gemacht und ähm, äh, so wie bei Dragon Quest unter anderem, dass diese ganzen Gegnervielfalt doch sehr knuffig ist, ähm, hat das auch hier gut gewirkt. Also das, das, mhm. das mag ich. Ähm, es gibt immer wieder auch wirklich animierte Zwischensequenzen und... Ähm, die Story wird auch gut vorangetrieben. Und warum das Ganze TikTok Travelers äh, heißt, ist halt, weil man dann zurück in die äh, Vergangenheit reist, dort was erledigen muss und die Geschichte äh, geht dort halt natürlich dann auch weiter. Das heißt, also es ist so ein bisschen auch Backtracking von der Umgebung, aber es verändert sich halt dann natürlich. Also das heißt, man ist dann in der jeweiligen Zeit, also am selben Ort, nur in der jeweiligen Zeit zurück und vor und ähm, das, das ist hübsch gemacht. Es ist wirklich ein nettes Spiel. Es ist jetzt auch nicht irgendwie ja, dass das größte Budget, was dahinter steckt. Sicherlich nicht, aber es machte mir wirklich, oder es wird mir auch noch weiterhin Spaß machen. Ich denke, ich werde es sicherlich Stück für Stück zu Ende spielen. Und ich überlege gerade, gibt es noch irgendwas dazu zu sagen? Wo ich das gelesen habe, habe ich erst gedacht an Destiny. Ja, ja, natürlich. Eine
1: eigene eigene App hat, die Connect heißt und da irgendwas, <lacht> so, so ein Spin-Off oder sowas für, aber ist nee, ja nee. ein komplett eigenes Spiel.
0: Ja, genau, richtig. Ähm, ach so stimmt, du warst gar nicht dabei, ähm, als, wir, als wir das gespielt haben. Das war nur Daniel und ich. Ja. Ja, genau. Nee, äh, hat nichts mit Destiny zu tun, äh, sonst, sonst hätte ich da nicht so äh, lang und breit <lacht> drüber schwärmt. gesprochen. Und ab ähm, nee, nee. Und geschwärmt vor allen Dingen nicht, da hast vollkommen recht. Und ja. Ist ein, ist ein Titel, der wirklich für jemanden, der mal auch ein kürzeres, also weil ich habe jetzt, äh, vielleicht sind es so sechs Stunden ungefähr und ich habe ein Drittel bis halt, wie gesagt, ein bisschen mehr als ein Drittel gespielt. Das sind 18 Kapitel, deswegen kann man das auch ganz, oder 17 Kapitel, deswegen kann man das ganz gut auch ähm, differenzieren, beziehungsweise ablesen. Ich bin im sechsten oder siebten Kapitel jetzt und ähm, ja, dementsprechend, wird das nicht länger als 20 Stunden sein, um die Geschichte durchzuspielen, die echt schön und hübsch ist. Und dann hat man auch mal wieder ein Spiel erledigt und gerade so ein JRPG, die normalerweise 80 bis 135.000 Stunden sind, dann hat man es auch mal ein bisschen kleiner. Mhm. Ja, warum denn nicht, ne? Ja, finde ich gut. Und was ich schön finde, ähm auch wenn nicht alles dazu gehört oder ich noch nicht ganz so den, die Kombination sehe, wenn du nach Destiny Connect im Playstation Store schaust, mhm. ähm, gibt es bisher noch nicht, dass du es vorbestellen kannst oder kaufen kannst, aber es gibt verschiedene Avatare und auch äh, Th äh, Themes, die kostenlos sind Okay. und die sehen so knuffig aus. Das ist auch merkwürdig, dass man die nicht dass man das Spiel nicht irgendwie vorbestellen
1: kann, aber... Nee, nee, doch, äh, das
0: gibt's manchmal, das gibt's. also a, okay. aber ach so du meinst, dass aber dann trotzdem schon die Avatare ja, da richtig, sind. Genau. Ja, richtig, genau. Vielleicht ist es ein anderes Destiny Connect oder ach, du kennst, weißt doch schon wieder, irgendwas japanisches, äh, da, weiß ja. ich, da blickst du vorne und hinten nicht durch. Äh, wenn du hier auf den Link klickst, ich weiß nicht, ob du direkt hinkommst, aber...
1: Äh, ich sehe gerade die Avatare hier kostenlos, alle sind...
0: Genau, alle kostenlos, normalerweise äh, kosten die sogar manchmal 49 Cent und so ein Mist. Richtig. Ähm, und die sehen echt schön aus. Naja, na gut. Äh, so, dann haben wir das auch geklärt. Ja, tiktok ist abgehakt. Haben wir das abgehakt und jetzt, äh, ich glaube, jetzt mache ich das, was wir letzte Woche bei Daniel gemacht haben. <lacht> ja, ich. Gute Nacht, ja.
1: Warum? Es geht um The Fisherman Fishing Planet Premium Edition. Äh, wie der Name es schon sagt, es ist ein äh, Simulations-Fishing-Spiel. Äh, Worum es geht, ist natürlich klar. Man muss dort angeln. Ähm, das Spiel kennt, kennen bestimmt schon einige. Nämlich es gibt diese Free-to-Play-Version davon. Schon seit, seit geraumer Zeit auf dem PC. glaube Ich schon seit 2014. Und auf der Playstation seit 2016 ungefähr. Und dort musste man, man konnte wenn man dort geangelt hat Ingame-Währungen erlangen oder man kann sich Ingame-Werbung kaufen und dann zu den Seen fahren und muss da Lizenzen bezahlen, die nur gewisse Zeit gingen und so weiter und so fort, also halt ein typisches Free-to-Play-Spiel worauf es auch ausgelegt
0: war. Aber die, äh, vor allen Dingen wissen unsere Zuhörer natürlich auch deswegen was davon weil sie unseren Game äh, Game -Wow, Gamescom Wow, Gamescom-Eindruck äh, genau, haben, ne? richtig und ganz kurz noch vorneweg, ich weiß nicht, ob du schon. Du hast es nicht gesagt, ne? Dass wir einen Key bekommen
1: haben. Ne, genau, wir haben einen Key bekommen dafür. Okay,
0: und jetzt gerne wieder du, jetzt schalte ich mich wirklich ja, weg und. Schalt, schalt mich
1: auf Mute, ich, ich erzähle ein bisschen was. Und zwar ähm, ist es dort jetzt, die Premium-Version ist nicht so wie bei Fallout First, dass man monatlich weiter bezahlen muss, sondern ähm, es gibt jetzt eine, in Anführungszeichen, Vollversion, die genau 1 zu 1 identisch mit der Free-to-Play-Version ist, es gibt dieselben Sachen dort drin, dieselben Avatare, alles dasselbe, bloß man kauft einmal für 69 Euro das Spiel, oder 59 mittlerweile, und äh, hat dort dann halt eine premium version es gibt keine ingame währung mehr, man muss sich alles selber erspielen und ähm, die Lizenzen, um an den Seen zu, ähm, zu reisen, die kosten zwar jetzt auch in game währung die man aber nicht kaufen kann, sondern man musste sich erspielen und man hat die Lizenzen ein Leben lang dort. Sprich, es ist nicht mehr so, dass die Lizenz eine Woche ausläuft und man muss dann wieder durch Echtgeld irgendwas kaufen, sondern das Echtgeld gibt es dort nicht mehr. Man kann zwar DLCs kaufen. Es gibt zwei DLCs, die den Vorbestellern... Ähm, mit dabei geliefert worden sind, aber wenn man kein Vorbesteller war, kann man die für jeweils 4,99 Euro, zwei Stück sind das, äh, bestellen, kaufen und hat dann dieses Zubehör, was man aber theoretisch freispielen kann bloß wer keine Zeit hat oder sofort irgendwie was Besseres haben möchte, kann dies tun und kann das kaufen. Es gibt weitere Sachen, die man mit sogenannten Bait Coins, das war die Ingame währung also ist die In-Game-Währung bei dem Future play spiel ähm, um halt mit Geld zu bezahlen, gibt es bei, dem, bei der Premium-Version auch, aber man bekommt diese Premium-Währung bei dieser Premium-Version äh, Freispielen und kann dadurch dann auch Packs kaufen, aber nicht mehr für echt Geld. So und unter anderem, was das Spiel halt auszeichnet, ist, dass es ein sehr, sehr realistisches Angespiel ist. Es gibt ähm, 110 Fischarten mit realistischem Verhalten sprich die Zugkraft genauso wie das Verhalten, ob sie ähm, auf einen zuschwimmen, wie schnell sie auf einen zuschwimmen, wie tief die im Wasser schwimmen, auf was für verschiedene Arten an, äh, an Fressen sie rangehen, an Ködern, an Bomben und sonst dergleichen. Jedes, jede einzelne Fischart ist sehr realistisch nachempfunden und auch, ähm, auch äh, sehr realistisch äh, wie soll ich jetzt sagen, sehr realistisch nachgebaut, also dargestellt? Dar, dargestellt, genau, das Vorfeld fällt hier nach dargestellt. Also es, es ist halt realistisch. Außerdem gibt es insgesamt äh, ähm, insgesamt ja, ich lese einmal nach, ich glaube 19 oder 18, nee, es gibt genau 18 genau 18 äh, Standorte, wo man halt auf der Welt angeln kann. Darunter ja, das ist, ist aber auch
0: wesentlich äh, viel mehr. Also 19 wären ja auch zu viel gewesen. Deswegen genau ja, perfekt 18. 18, 18 mhm. genau. Super.
1: Die kamen aber auch mit den Updates immer mehr dazu. Wird mhm. auch dort auch weiterhin passieren. Genauso die free 2 play version genauso wie die Premium-Version werden kostenlose Updates bekommen, wo es dann später auch mehr Angelplätze dann geben wird weil diese Angelplätze sind so nachempfunden, eins zu eins, wie es in der Realität ist. Also diese Seen, wo man dort angelt, genau wie der Kanal in den Niederlanden zum Beispiel, die gibt es wirklich und sehen auch eins zu eins genau so aus, wie man sie kennt. Also wenn man sie kennt. Ja, was noch gesagt werden muss, es gibt als das, das, das Dynamische Wetter mit, Ta mit Nacht- und Tagzyklus und verschiedenen Jahreszeiten, sprich Schnee, Regen, Tag, Nacht, Sonne, bewölkt, nicht bewölkt. Und dementsprechend äh, wird auch das Verhalten der Fische angepasst sein. Sprich, wie man es auch in, in der Realität kennt, wenn zum Beispiel bewölkt der Himmel ist, dann kommen andere Fischarten zum Vorschein oder beißen halt nicht an, weil es halt bewölkt ist. Und somit die Wasseroberfläche eine Temperatur nicht erreicht hat, die, wenn beispielsweise die Sonnenstrahlen draufscheinen, das Wasser erhitzt ist. So realistisch ist dieses Spiel aufgebaut, dass man ein Grundwissen haben sollte, um es zu spielen. Aber man wird durch Tutorials herangeführt und lernt die verschiedenen Methoden auch kennen, was es zum Beispiel gibt. Weil es gibt über... Tausende Kombinationen, wie man die Angelgeräte und den Ködern und äh, die Spulen und auch äh, das Garn äh, miteinander verbinden kann. Also es gibt wirklich zig Möglichkeiten und jeder Angler hat halt selber sein, sein, ja, wie soll ich sagen, sein, äh, seine bevorzugte Methode und man kann wirklich dort Viele Sachen ausprobieren, ob Spinnen, ob ähm, auf Pose angeln, ob man mit dem Boot rausfährt und die Angeln hinten herauswirft, auf den Ständer stellt und langsam mit dem Boot äh, den See abfährt und auf den Biss hofft. Also es gibt unterschiedliche Methoden und auch Klamotten, wenn man zum Beispiel am See dann ist, dass man dann... Ähm, 20 Köder mitnehmen kann, weil man die Weste hat, wo mehr Fächer drin sind oder halt einen Ständer anstatt mit zwei Angeln, drei Angeln drauf machen kann. Und diese Sachen kann man dann nach und nach im Shop dann für erspieltes Geld kaufen. Und dementsprechend gibt es dann auch äh, verschiedene Turniere, die auch immer wieder stattfinden. Also ich glaube jetzt, momentan sind glaube ich schon 20 Turniere am Start, wo man sich anmelden kann. Dann kann man dort auch dieses ingame geld gewinnen, genauso wie dann Sachen, die man dort bekommt. Zum Beispiel verschiedene, äh, ja, zum Beispiel, es gibt jetzt ähm, bei einem Turnier, da bin ich jetzt nämlich auch dabei, oder wollte ich eigentlich dabei sein, aber äh, bin ich doch nicht, weil ich da vom Rang her noch nicht so hoch bin. Um da überhaupt mitmachen zu können. Also ich kann da schon mitmachen, aber ich habe noch nicht die passende Ausrüstung dafür. Da kann man zum beispiel dann äh, glaube ich 6.000 Bitcoins gewinnen und ähm, ein Boot oder sowas. Also man kann da wirklich
0: ist das dann Mehrere gegen Stunden. andere menschliche oder genau, ist gegen das menschliche? Ah okay. Das gut, ist also das sind alles Online-Turniere gegen Menschen, gegen richtige Und Menschen. auch live. Du musst zu einem bestimmten Zeitpunkt das machen Richtig, oder du musst,
1: bis zum gewissen Zeitpunkt musst du dieses Turnier absolvieren. Da gibt es dann Vorrunden und dann gibt es okay. ein Live-Turnier, wo man dann in einer gewissen Zeit, beispielsweise man hat dann zwischen 16 und 23 Uhr Zeit äh, an den See zu fahren und dort zwei Stunden zu angeln okay, und cool. zum Beispiel den größten Fisch rauszuholen. Und
0: also ganz ehrlich, das finde ich nicht schlecht. Also gerade so Live-Dinger, ähm, die dann gegen äh, Mensch, äh, menschliche äh, Gegner dann auch ähm, ausgeführt werden und zusätzlich, dass man dann auch was gewinnen kann, aber äh, dass das jetzt nicht irgendwie es muss jeder um Punkt was weiß ich, 19 Uhr am äh, Rechner, an der Konsole sitzen, um dort das zu machen, nein, sondern nein. man es hat heißt, einen gewissen beispiel, Zeitraum. Es äh, gibt
1: ja. verschiedene Tage, beispiel, der, der eine Tag ist komplett dafür da, man muss dann also in wirklich in komplett Echtzeit zwei Stunden dort angeln, ne, aber ist egal um wie viel Uhr, ob man um 23 Uhr abends dann macht an den Tag oder um zwei Uhr morgens oder so, das ist jetzt relativ egal, sondern man hat dann beispielsweise den ganzen Tag Zeit, in diesem ganzen Tag muss man in, also zwei Stunden angeln. So, und dann gibt es die nächste Runde und dann hat man wieder einen Tag dann, aber die Tage stehen vorher schon fest und man kann genau sehen, ob man da Zeit hat oder, hat, oder halt nicht Zeit hat und kann sich dann dementsprechend okay. anmelden. Ja, super. Ja, und auch wenn man jetzt alleine angelt zum Beispiel, kann man auch so einstellen, dass du, wenn du am See fährst, kannst du einmal im privaten Chat gehen, dann sehen andere Leute dich nicht, aber du siehst die anderen auch nicht, wenn die online sein könnten. Und äh, somit bist du für dich alleine und kannst zum Beispiel deine geheime Taktik oder deine geheime Stelle am See, wo du herausgefunden hast, dass da die Fische immer beißen, dich nicht verraten. <lacht> gibt es wirklich, ja. Oh mein Gott. Sondern äh, dann gibt es auch die normalen Chats, also man kann dann so auf den Server gehen, öffentlich. Das ist auch wirklich so geregelt, dass die Deutschen unter sich bleiben, die Franzosen unter sich, dass, dass es so geschaut wird, dass die Spieler äh, sich verständigen können im Spiel. Dass wenn ganz viele Deutsche sind, dass die auch auf den See dann sind, dass, dass die zusammenkommen und nicht auf einmal dann du als nicht, also als, als komplett nur Deutscher auf einmal auf den französischen Server kommst. Sondern das ist wirklich so geregelt, dass man dann sich auch untereinander verständigen kann und dann äh, schreiben kann, guck mal, sag mal, wie hast du diesen Fisch jetzt rausgeholt? Mit welchen, äh, mit welchen mit welcher äh, Dingsposition, wie weit hast du geworfen, welche Tiefe und sowas halt. Also man kann sich dann wirklich auch gut, gut austauschen. Also mir macht das Spiel sehr viel Spaß, wie man wahrscheinlich jetzt auch mitbekommt. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall kein Spiel, wo man einfach mal einsteigen kann und dann für eine 20 Minuten spielt, sondern man muss wirklich, äh, wenn man das Spiel startet, sollte man schon Zeit investieren und sagen, komm, ich spiele jetzt zwei oder drei Stunden am Stück. Weil sonst hat das Spiel keinen Sinn, weil es wirklich auf Realismus aus ist.
0: Okay, ja. Ähm, wie wir jetzt gerade, machen wir einfach schnell den Cut äh, und so. ist leider ein bisschen doof, ähm, aber ähm, ich, ich weiß, du, du magst das Spiel, du findest es echt toll, ich kann es nicht nachvollziehen, ich gucke mir gerade Videos an ohne Ende, aber ich kann auch das normale Angeln nicht nachvollziehen, obwohl du ja gar kein Angler bist, das ist immer noch wieder Richtig. toll aber ähm, äh, dir macht das in der virtuellen Welt halt Spaß, genauso wie dir Golf Spaß macht und alles mögliche, genau. dementsprechend äh, wer sowas mag äh, ist glaube ich mit diesem Titel jetzt auch Bedient, vor allen Dingen, weil halt diese Mikrotransaktionen jetzt rausgenommen worden sind. Richtig, gut. Und genau. dass du halt einmalig zahlst und das war's dann. Genau. Äh, was ich auch wirklich persönlich ja immer äh, wesentlich besser finde, egal in Spiel und ob es mir jetzt persönlich gefällt oder nicht. Gut, äh, warum ich jetzt das Ganze schnell abkürze, äh, wir sagen es einfach, wie es ist. Äh, du hast einen neuen Job, in dem du jetzt auch mittlerweile Bereitschaft machen musst. Richtig. Und, äh, dein Handy hat geklingelt. Äh, vielleicht spiele ich, muss spiel ich das jetzt auch gerade noch mal ein <lacht> <lacht> oder sowas. Mal gucken.
1: Es ist kein Spiel, wo man sagen kann, ich
0: muss kurz einmal reingehen. Du musst los. Ja. Äh, dementsprechend, okay, dann sag mal Tschüss. Okay, ciao. Jetzt ist der Mike tatsächlich einfach gegangen. Ja, liebe Leute, liebe Zuhörer da draußen, es tut mir leid. Ihr werdet mich jetzt noch ein bisschen alleine ertragen müssen. Ich habe doch noch den ein oder anderen Titel zu besprechen gehabt, nämlich noch zwei Stück. Eigentlich wollte es auch noch Mike The Long Dark endlich besprechen. Der Titel, den google ich jetzt mal, weil den wollte ich die ganze Zeit schon gucken, was das eigentlich The Long Dark äh, äh, ah, doch, natürlich, das sagt mir was. Ähm, das ist ein, ein, ein schöner kleiner Titel, den ich äh, schon mehrmals äh, auch im Store gesehen habe. Und der, der ist vom Stil her ganz nett. Aber den, den wollte er endlich mal besprechen. Äh, kam das letzte Mal nicht dazu, aber das wollte er jetzt dieses Mal machen. Aber ja, das hat nicht sollen sein. Mal gucken, wann wir es doch demnächst mal besprechen. Äh, der, ich sehe gerade, der ist auch ganz schön alt. Der ist von September 2014. Ist aber erst jetzt nochmal auf der Switch rausgekommen. Na gut. Auf jeden Fall, ähm, bevor wir hier irgendwie dann Schluss machen, wollte ich doch, wie gesagt erwähnt, zwei Titel besprechen. Dementsprechend ist dann doch vielleicht unser Gewinnspiel dieses Mal etwas leichter äh, und man muss gar nicht mehr so viel mitzählen und äh, man kann sich schon beinahe denken, wer jetzt mehr besprochen hat, weil ansonsten wäre es knapp gewesen, weil man hätte ansonsten vier, drei, fünf, man hätte genauer zählen müssen. Jetzt ist es doch relativ einfach, was Mike und was ich äh, ja gelesen und äh, nicht gelesen äh, be besprochen haben. Gut. Dann ist das hier nochmal eine kleine Overtüre gewesen und wir kommen dann zu Planescape Torment, der Enhanced Edition für die Switch, dessen Key oder deren Key wir bekommen haben. Und ja, das ist ja ein Titel, der doch sehr, sehr ähm, immer mal wieder irgendwie... In den, im, im Gespräch ist, den ich auch gehört habe, obwohl ich nie so ein alter Rollenspielspieler war. Aber um die 2000er-Riege ähm, kamen halt diese Titel raus, unter anderem jetzt halt dann äh, Planescape Torment und später werde ich auch noch mal kurz was zu Baldur's Gate dann äh, erzählen, was auch für die Switch rausgekommen ist. Und ich hatte schon mal auf der Switch, jetzt bin ich wirklich noch mal Planescape... PS4. Jetzt bin ich gerade nochmal wirklich am, am Nachsuchen, weil ich mich doch nicht ganz so drauf vorbereitet habe. Und zwar natürlich, das ist nämlich Torment Tides of Numenera. Das war das, was ich damals auf der PS4, das ist ja der Nachfolger von Planescape Torment, ähm, habe ich das äh, so ein bisschen gespielt und angefangen. Und mir hat es da auch schon Spaß gemacht. Aber ich habe gemerkt, dass mir diese Art von Spiel nicht so sehr zugesagt hat auf einer PS4, auf dem großen Bildschirm und wenn man einfach nur da sitzt und sehr sehr viel liest, weil ähm, abgesehen davon, dass es ein Rollenspiel ist, ist es auch ein ähm, im Dungeon und Dragons angesiedelte Spielwelt mit aber halt einer sehr sehr großen äh, Story, die halt erzählt wird und die auch wirklich allumfassend erzählt wird und dementsprechend habe ich von Anfang an gesagt, hm, okay, auf der PS4 ist es in Ordnung, sieht halt schön aus, knackig, aber ich würde das doch lieber, äh, zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, hatte ich noch nicht mal die Switch und habe dann gesagt, ich würde es lieber auf der Vita spielen. Und jetzt habe ich die Switch, deswegen habe ich dann auch äh, gleich angefragt, Planescape Torment, also die, ähm, die, die, der, der erste Teil in Anführungszeichen, oder ist es sogar der erste Teil, ähm, für die Switch dann. Und da habe ich dann jetzt angefangen, dieses Spiel zu spielen. Und den Anfang äh, kannte ich sogar, als ich das dann gesehen habe. Das habe ich wirklich sogar schon mal Anfang der 2000er ähm, mal bei einem Kumpel oder so gesehen, obwohl ich gar nicht mehr wusste, was das für ein Spiel ist. Anscheinend war das mal, der hat das eingelegt, guckst dir mal an. Aber das war für mich irgendwie so, naja, es war halt da. Das Spiel selbst ist doch etwas... Und man merkt es halt einfach. Es ist von, von uns aus gesehen wirklich, ich glaube, in Deutschland kam es 2000 raus, in Amerika irgendwie 99 im Dezember. Also wir reden wirklich vom Jahr 2000. Und ähm, es ist alt, definitiv. Und vom, vom Spielerischen und von... Es ist einfach ein sehr altes Rollenspiel. Man hat globige... Menüs, man muss sehr viel in Untermenüs gehen, man hat ein Inventar-Management-System, äh, man hat dann irgendwann, äh, ja, man kann entweder den Charakter, was ich aber ganz nett finde, entweder mit dem äh, Steuerkreuz, mit dem Steuerkreuz, mit dem Analogstick der Switch kann man den äh, bewegen oder man kann umschalten und kann wirklich äh, dann den Maus. Zeiger quasi mit dem Analogstick bewegen und ihm dann Befehle geben, wo er gerade hingeht. Das ist ganz nett, dass man das so ein bisschen umschalten kann. Das sind verschiedene Modi, um äh, so ein bisschen auch aus der Perspektive rauszugehen, in den nächsten Raum schon und ihm einfach den Befehl zu geben, geh da jetzt hin. Ähm, es gibt so diesen Schatten des Nebels immer wieder. Das heißt also, man, wenn man in dem Raum nicht ist, sieht man auch nicht, was sich in dem Raum gerade abspielt. Das heißt, es kann auch ein, ähm, ein Gegner reingekommen sein oder auch ein Freund oder sonst irgendwie was. Das heißt, wenn man jemanden dorthin schickt, weiß man nicht sofort, was da passiert. Deswegen sollte man schon. Äh, auf Bedacht spielen. Das ganze Spiel muss aber auch nicht im Kampf enden. Man kann sehr viel, wenn man geschickt ist oder wenn man die richtigen Punkte sich verteilt hat, weil wie bei einem Dungeons Dragons ist es wirklich so, man verteilt die ganzen Punkte auf Intelligenz, auf Stärke, auf allen möglichen, was man sich einfallen lassen kann. All das ist nach dem Regelwerk dort vorhanden und wenn man in dem, ähm, wenn man im Level aufsteigt, dann ist auch genau das, äh, dass man weitere Punkte erhält, um diese, um diese dann zu verteilen. Äh, zusätzlich bekommt man natürlich jede Menge Gegenstände, je nachdem, was man macht, wie man das macht ähm, oder ob man irgendwas stiehlt. Und dann ähm, kommt man Stück für Stück in dieser Welt an. Und äh, löst Aufgaben, die einem gegeben werden, die sich organisch auch ergeben, weil man mit irgendwelchen Leuten spricht. Äh, teilweise, weil man halt einfach aber auch sieht, okay, ähm, da geht es jetzt voran und so geht es los. Ich habe, ich weiß es gar nicht, es sind erst drei, vier Stunden, die ich gespielt habe, vielleicht ein bisschen mehr. Da immer mal wieder beim, beim Bahnfahren habe ich äh, Planescape Torment jetzt gespielt. Und ich merke, dass mir doch die, die Geschichte und die Schreibweise wesentlich besser zusagt als das Spiel selbst. Und das ist einfach ganz klar, denke ich, geschuldet, dass ich früher nämlich nie was mit Rollenspielen zu, äh, zu tun hatte und auch nicht so richtig in, da reinkam. Äh, diese ISO-Perspektive von schräg oben, die hat mir auch nie so früher so gut gefallen. und Mittlerweile komme ich da ganz gut rein. Man merkt aber einfach, dass das Spiel 20 Jahre alt ist. Ganz klar. Aber geschichtlich und geschrieben. Meine Güte, ist das cool. Ich spiele das auf Englisch, ich denke mal, das verwundert keinen. Und so habe ich ein Rollenspiel bisher noch nicht gesehen. Vielleicht gibt es einige und vor allen Dingen gerade auch diese Älteren, die sowas schon mehrmals gemacht haben, aber ich kannte das bisher so noch nicht, weil normalerweise ist das der Fall, dass du, ein, wenn du so ein Rollenspiel hast, du hast viel Text, du kannst mit jemandem sprechen und dann was passiert? Derjenige geht mit dir im Dialog. Aber was hier bei Planescape Torment neu für mich ist, was 20 Jahre alt ist, aber trotzdem für mich neu, du hast eine ähm, einen, einen Erzähler zwischendrin. Das heißt also, ähm, es wird quasi wie in einem Buch das erzählt. Ähm, dann, dann kommt der Text, der gesprochen wird von einem dir gegenüberstehenden, den du angesprochen hast oder der dir, der dich vielleicht sogar angesprochen hat, weil das von dem von dem Spiel so vorgegeben worden ist. Du kommst an die Stelle und dann äh, interagiert diese mit dir, indem sie auf dich zuläuft. Und teilweise kannst du sogar weglaufen und äh, gar nicht mit denen interagieren, wenn du möchtest. Oder du bleibst stehen und dann kommt die auf dich zu und dann äh, kommt das Dialogmenü bzw. das Textfenstermenü. Aber nicht nur, dass da steht, okay, hallo, wie geht's? Ich sag's jetzt einfach so, ich bin kein Autor. Aber ähm, es kommt dann normalerweise ein, eine dunkle Gestalt oder ein dunkel gekleideter Mann oder Frau ähm, schaut dich erstmal schemenhaft an und äh, oder verschmitzt oder zwinkert dir zu oder äh, argwöhnisch oder also auf jeden Fall so geschrieben, dass das nicht nur einfach der reine Text ist, was gesprochen wird, sondern ähm, dass die Szene beschrieben wird. Ich denke, das ist natürlich auch etwas geschuldet daran, dass vor 20 Jahren äh, die Grafik und ihr werdet das sicherlich von der Enhanced Edition gerne mal euch auch auf YouTube euch anschauen können nicht unbedingt immer noch die beste Grafik ist und äh, dementsprechend äh, vieles dann halt in der Fantasie eines Rollenspielers halt passiert, in dem genau das passiert. Und zwar wird dir das einfach geschichtlich von dem, sagt man dann Dungeon Master, derjenige, der wie auch bei Stranger Things, der dann ähm, schön da hinter dem Brett oder auch die Rocket Beans machen das ja gerne äh, hinter dem äh, Laptop jetzt mittlerweile, ähm, dahinter stehen, äh, den, die, die Würfel fallen lassen und äh, die Geschichte erzählt und teilweise auch verschiedene Charaktere spricht. Und so ist es in dem Fall, dass dann halt erzählt wird und erklärt wird, was denn hier dann alles ähm, äh, geschieht umherum und zusätzlich natürlich auch die Charaktere dann reden und mit, mit dir reden. Und du hast jede Menge Möglichkeiten darauf zu antworten. Ähm, teilweise nur eins, zwei Möglichkeiten, wenn eine, das war jetzt mehr am Anfang natürlich, dann da ist es mehr das Tutorial oder du hast einfach nicht die Möglichkeit, weil du vorher das nicht rausgefunden hast, weil wenn du nämlich auf einmal mit jemandem anderes noch sprichst und hast dann eine Information bekommen und sprichst dann nochmal mit der äh, mit der Person am Anfang, dann hast du auf einmal weitere Optionen und kannst zum Beispiel auch entscheiden, ob du jemanden verpfeifen möchtest oder nicht oder ähm, ob du das dann doch lieber sein lässt und je nachdem, was du machst, bekommst du Erfahrungspunkte von der einen Person oder stellst dich gut mit der anderen. Also das sind sehr, sehr viele Entscheidungen in diesem Spiel, die sich die sich tragen und die sich durchziehen und ich weiß jetzt noch nicht, jetzt muss ich gerade gedanklich zurückspulen, ob ich das schon so komplett erwähnt habe oder nicht, aber es wird sogar möglich sein oder es ist möglich, das ganze Spiel ohne Kämpfe oder fast ohne Kämpfe äh, vonstatten zu bringen. Und das wurde ja schon öfters mal angekündigt, aber in dem Fall, wenn du das richtig verteilst, kannst du dich aus vielen, vielen Momenten, kannst du dich rausreden oder kannst mit Charme bezirzen oder sonst irgendwie welche Dinge machen, um ähm, ja, in, in der Geschichte voranzukommen äh, und das Ganze dann wirklich. Ja, dir, dir, ähm, nicht nur, also voranzukommen und, äh, so, und dann auch durch das Spiel zu kommen. Finde ich nicht schlecht, äh, hat mir echt bisher Spaß gemacht. Ich habe zwar schon zwei, dreimal gekämpft, das heißt aber nicht, dass ich die ganze Zeit kämpfen muss. Und äh, vor allen Dingen, wenn ich auch an, auf neue Charaktere stoße, dann äh, muss man ja nicht sofort gleich irgendwie kämpfen oder ähm, gemein sein, sondern man kann auch erstmal höflich und äh, mit denen reden. Und das hat echt äh, Spaß gemacht, diese Dialoge auszureizen. Und doch irgendwie anders als bei einem Point-and-Click-Adventure, die mehr auf Slapstick-Comedy-mäßig sind und die man dann doch eher ausreizt, weil man halt einfach sagt, okay, entweder weil ich es brauche oder weil ich einfach sehen möchte, was passiert. Und in dem Fall ist es eher weil es halt auch ein Rollenspiel ist, okay, ich versuche jetzt meinen Charakter konsequent genau so antworten zu lassen, wie ich denke, wie er jetzt oder wie ich jetzt ähm, meinen Charakter am liebsten haben möchte. Und das kann total grummelig sein, böse und halt ähm, immer auf, auf Konflikte, es kann aber auch ein bisschen scheu, zurückhaltend und ähm, immer mal wieder versuchend, äh, ja, so ein bisschen Kompromisse zu finden. Und ich finde es äh, ganz nett für das, dass das ein, ich sag's noch mal, ein 20 Jahre altes Spiel ist, ist das eine eine coole Erfahrung. Jedoch weiß ich nicht, ob äh, das ganze Spiel kostet 50 Euro, auf, zumindest auf der Switch. Ich weiß gerade nicht, wie viel es auf, äh, auf der PS4, weil dafür gibt es die, äh, die Version auch. Da kann ich aber gleich noch mal live recherchieren. Planescape Torment äh, so, kostet 55 Euro, sogar so ein bisschen teurer. Ähm, auf der Switch kostet 50 Euro und auf der äh, PS4 jetzt 55 Euro. Ähm, Kommt aber nicht nur mit Planescape Torment, sondern auch noch mit Wind Dale. Äh, plus auch noch deren ähm, DLC. Kommt auch noch da hinzu. Ähm, das habe ich noch gar nicht angefasst. Ähm, ist auch ein altes Rollenspiel. Muss ich mal schauen, ob ich, ob ich da überhaupt dazu komme oder ob ich jetzt erstmal noch ein bisschen weiter halt bei Planescape äh, äh, schaffen werde. Äh, und kommen werde. Ich glaube nicht... Also das kann ich, glaube ich, jetzt schon abschätzen, dass ich es jemals durchspiele. Auch wenn die Story gut anfängt und irgendwie auch in, äh, interessant ist und auch gerade ähm, hat man sicherlich das schon mitbekommen mit dem, mit dem Totenschädel am Anfang, ähm, dass der doch sehr clevere, lustige und spritzige Dialoge hat und auch ähm, das, das Ganze, gut äh, wie gesagt, gut geschrieben ist. Trotzdem weiß ich nicht, ob ich es schaffe noch mal so einen Titel, ohne irgendwie nostalgisch verklärt zu sein, komplett zu spielen. Ähm, ich kann auch noch mal gleich so, how long to beat Hier, wir machen jetzt einfach mal alles hier. Schöne Live-Recherche. Da machen wir Planescape Torment. Ja, also zumindest die Originalversion ist im Durchschnitt bei 33, 35 Stunden ah. Boah, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob ich das wirklich nochmal, äh, nicht nochmal, <lacht> das wäre ja was anderes, ähm, ob ich das wirklich komplett durchziehe oder ob ich jetzt sage, okay, ich habe den Klassiker jetzt angespielt, ich weiß, wovon die Leute reden, ich weiß, was die Stärken sind, aber ich hätte es doch eher in der Zeit spielen sollen, zu dem Zeitpunkt, als es da war so ein bisschen in die Richtung äh, ein Ausflug in die Vergangenheit. Dafür aber wieder, wie ich schon sagen wollte, 50 Euro, auch wenn es zwei Spiele sind, plus eine Erweiterung. Weiß ich nicht, ob das doch ein bisschen bisschen viel ist und ob man da vielleicht auf den einen oder anderen Zählen noch nochmal warten sollte. Na gut, das war's zu Planescape Torment. So, als nächstes geht es noch um Baldur's Gate 1 und 2 in der Enhanced Edition. Äh, da habe ich auch den Key, oder haben wir auch den Key für die Switch erhalten. Hier habe ich nur einen kleineren Ersteindruck, ähm, nicht so wie bei äh, Planescape Torment, da ist es doch ein bisschen ausführlicher geworden, aber ähm, bei Baldur's Gate, da habe ich erst so eine Stunde, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, nee, ein bisschen mehr ähm, jetzt gespielt, und muss wirklich sagen, da habe ich mich ein bisschen schwerer mitgetan. Deswegen mal einen, einen kurzen Eindruck, aber wahrscheinlich nicht viel, nicht, nicht so lang, deswegen lieber mehr als Ersteindruck äh, tituliert. Ja, ähm, Baldur's Gate ist im Grunde genauso wie Planescape auch aus dieser Area, äh, Ära von, äh, von Dungeons Dragons Anfang beziehungsweise in dem Fall ist es Ende der 90er sogar, es kam 98 raus, ähm, offiziell und original, ich glaube vielleicht bei uns ist es rübergeschwappt auch erst 99, das war ja damals doch ein bisschen noch unterschiedlich, ähm, wann was rausgekommen ist. Zusätzlich zu Baldus Gate 2 gibt es auch noch das, die Expansion und dann gibt es da auch noch äh, drei weitere Begleiter für die Party, also dementsprechend gibt es ein äh, schöne paar neue Inf abgedatete Sachen und das alles als ein Paket. Trotzdem finde ich, wie auch schon bei ähm, Planescape Torment, dass 55 Euro für die PS4 bzw. 50 Euro für die Switch ähm, doch ein wenig happig ist. Ähm, trotzdem muss ich sagen, ist das auch wieder, so wie ich quasi jetzt auch mit äh, Planescape äh, Torment geendet habe, ist das einfach mal ein, ein schöner Einblick in diese Welt von Dungeons and Dragons, in diese Art von klassischen Rollenspiele, von denen jeder spricht, die irgendwie älter sind als, ich würde mal sagen, 35... Ja, so 35 plus, äh, vielleicht 38 plus, so um den Dreh, die genau in diese Zeit halt vor 20 Jahren reingefallen sind, die dann irgendwie vielleicht sogar, zumindest Martin Alt hat davon besprochen damals, ähm, als wir noch im Podcast äh, zusammen was gemacht haben, jetzt hier in gebabbel und PS4 Magazin, hat er davon gesprochen, dass er rauchend schön äh, am PC saß, genau diese Spiele gespielt hat und so kann ich mir das auch irgendwie vorstellen. Ähm, mittlerweile raucht er nicht mehr übrigens und genau das ist auch die Zeit, die sich verändert hat ähm, und man geht jetzt lieber mit seiner Switch auf Baldur's Gate trotzdem spielend irgendwie in den Park und genießt die frische Luft und man kann es endlich mitnehmen. Man muss sich nicht hinter dem Computer verstecken. Natürlich gibt es das. Die Enhanced Edition gibt es schon irgendwie seit einer längeren Zeit. Ich glaube seit 2013 oder sowas. Ähm, gibt es das Ganze. Ähm, und jetzt mittlerweile, im Jahr 2019, endlich auch Portable. Es gab es ja auch schon die ganze Zeit irgendwie auch auf dem iPad und sowas. Äh, zumindest, ja doch genau, 2014 sogar schon auf dem iPad. Und äh, mittlerweile aber in einer schönen Switch-Variante, sodass man auch mal, wenn man möchte, das auf einem äh, großen Fernseher spielen kann, so, was, ja, was ja quasi der Vorteil der Switch ist. Du kannst es machen, wie du möchtest. Ähm, um jetzt aber auf Baldur's Gate einzugehen, ähm, du hast relativ schnell, anders als bei als bei Planescape Tournament, da bleibst du doch eher so ein bisschen für dich alleine oder hast dann irgendwann nur eine Partymitglied und es wird immer mehr und mehr, aber sehr langsam, ähm, ist es doch bei Baldur's Gate von Anfang an, zack, relativ schnell. Da wird im Tutorial dir quasi erklärt, wie du Partymitglieder rekrutieren kannst, wie du mit denen umgehen kannst und zack, auf einmal ist die Liste voll und du hast dann, äh, muss ich nochmal live gucken, aber waren es fünf Stück? Fünf Stück und ein Hamster, <lacht> meine ich, äh, weil der eine hat nämlich ein Hamster dabei. So, Moment, es sind zwei, vier, fünf, sechs, fünf, äh, sechs, sechs äh, mit dir. Also äh, fünf weitere, äh, die du auch alle steuern kannst, individuell oder auch gemeinsam. Die kannst du dann anwählen und es funktioniert mit so einem Mausrad, ähm, also beziehungsweise so einem Wheel ähm, eigentlich ganz gut das Steuern, du kannst auch eine Formation auswählen, ob die, also Kampfformation, wie die dann äh, laufen und äh, gegen Gegner dann angreifen und so weiter und äh, was ich da ganz interessant finde, was ich auch so noch nicht kannte, aber wie gesagt, das ist halt, weil ich das alles noch für mich neu entdecke, ähm, du hast die Möglichkeit, wenn du den Bildschirm dementsprechend angepasst hast, äh, kannst du während des Angriffs pausieren, und für jeden individuell oder natürlich auch für alle gleich, dann werden halt einfach die, äh, einfach nur die, die Nahkampfattacken ausgewählt. Aber du kannst für jeden individuell erstmal das Spiel pausieren. Äh, dann wird alles eingefroren und du kannst auswählen, okay, ich möchte jetzt meinen, meinen Dieb, der soll äh, sich ein bisschen im Hintergrund halten. Mein Magier, der soll einen, ähm, einen, einen, einen Angriff auf den und den machen. Mein, mein Schwerträger haut mitten rein und geht voll vorne ran und so kann man ein bisschen taktisch äh, hantieren und natürlich ist auch die Möglichkeit, das konnte man relativ schnell am Anfang einstellen, äh, man kann wirklich den Schwierigkeitsgrad von meine Güte ist das vollkommen schwer und deine Partymitglieder werden sterben äh, und auch für immer dann weg sein oder äh, ja das ist der, der Story Mode und äh, deine Deine Partymitglieder können überhaupt nicht sterben oder auf einem leichten Schwierigkeitsgrad ist es so, dass die zwar sterben können, aber nur innerhalb des Kampfes. Danach sind sie aber wieder dann da, äh, wenn du äh, wenn du äh, den, den Gegner generell besiegt hast, äh, sodass du keinen Death hast. Und ähm, so kannst du deinen Schwierigkeitsgrad wirklich, ich glaube es gibt insgesamt sechs verschiedene Schwierigkeitsgrade, die du dann einstellen kannst, kannst du individuell anpassen. Äh, Finde ich ganz nett gemacht, äh, schon für ein Spiel von der damaligen Zeit und ähm, das halt gerade auch mit diesem Feature, dass du wirklich äh, sehr sehr gut dann äh, teilweise halt äh, in einem gepausten Menü äh, dann erstmal deine Taktik vorantreibst, während die Gegner dann kurz auf sich warten und weil es schon in einem äh, Echtzeitkampfsystem funktioniert. Das heißt also jetzt nicht irgendwie rundenbasiert oder sonst wie was, sondern die einzige Runde in Anführungszeichen, wie du sie machen kannst, ist halt, dass du selbst das pausierst und dir so viel Zeit lassen kannst, wie du möchtest, aber sobald du auf Pause, drücken, beenden äh, gedrückt hast dann läuft das Ganze wieder in Echtzeit ab und die Gegner hauen auf dich drauf wie sie gerade möchten und äh, wie sie es auch äh, gerade können ähm, zusätzlich ist aber immer wieder ähm, das Dungeons und Dragons ähm, Universum quasi spürbar weil dir nämlich in einer Textbox angezeigt wird, war es ein kritischer Treffer hat es nicht geklappt wie, wie gut war es, du hast bestimmte Punkte, also quasi ist es ja deine Lebensenergie, dementsprechend ist das ja sowieso für einen Videospielspieler normal, aber es sind halt wirklich die Punkte, die du vergeben kannst am Anfang, wie stark auch dein, deine Charaktere dann sind. Und so ist das dann in dem Fall auch, dass du die Möglichkeit hast, dann wieder ein bisschen zu, zu regenerieren, und ähm, die Tränke zuzunehmen und so weiter und so weiter. Das, oder halt auch ähm, Zauber auf dich ähm, zu, also gegenseitig äh, sich dann zu heilen mit äh, Zaubersprüchen. Ja, ansonsten bin ich noch, wie erwähnt, noch nicht ganz so weit jetzt in, bei Baldur's geht. Ähm, es ist vom, vom Stil her ganz anders als Planescape, auch wenn es äh, erstmal relativ gleich aussieht, vor allen Dingen aus der heutigen Zeit. Auch ISO-Perspektive von oben, du hast eine ähnliche Steuerung. Und doch spielt sich's anders. Es sind andere, ja, andere Herangehensweise. Ich, so wie ich das verstehe zumindest, man mag mich vielleicht Lügen strafen, aber der erste Teil, zumindest jetzt, wie ich ihn festgestellt habe, ist mehr darauf bedacht, wie sehr die ähm, wie, nicht die Geschichte, sondern eher halt ähm, die Gameplay-Mechanik von Dungeons and Dragons umgesetzt wird und in Baldur's Gate vorhanden ist, als die Story. Das mag sein, dass da irgendwie auch noch eine Story dahinter steckt, aber bisher war das halt eher, okay, man, man formt seinen eigenen Charakter und macht sich dann selbst seine Story. Und bei äh, Planescape Torment ist wirklich dieses vorgegebene, die Geschichte ist da, du hast unglaublich viele gute NPCs, die Eindruck auf dich hinterlassen und bei Baldur's Gate ist es mehr äh, das Gameplay selbst, aber äh, vielleicht, wenn ich noch ein bisschen weiterspiele äh, wird sich das auch noch irgendwie ändern aber jetzt erstmal ist das genau mein, mein Eindruck davon und äh, ja ich denke, damit sollte es sich für die Spiele erledigt haben und ja, man kann natürlich irgendwie so ein bisschen noch drauf eingehen, was habt mir zuletzt gespielt oder was habt mir zuletzt gesehen, aber soll ich das jetzt wirklich euch alleine erzählen, was ich jetzt hier so zuletzt gesehen habe, dass ich äh, Joker gesehen habe, aber da hätte ich am liebsten mit dem Mike drüber gesprochen, was natürlich jetzt ein bisschen schade ist, weil das war wirklich, äh, Joker war ein richtig, richtig guter Film. Und ich war auch in Kanada unterwegs. Das heißt, ich war im Flugzeug und habe noch ein bisschen was gesehen. Unter anderem eine neue Serie, die mir so total untergekommen ist. Also nicht untergekommen ist oder untergegangen ist. Genau, das ist das Wort. Ghost oder Ghosts. Ist eine britische Serie. Eine, eine junge Dame erbt ein Schloss mit ihrem Freund zusammen oder ein, ein großes Anwesen, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Schloss ist, aber ein Anwesen, äh, Villa und ähm, ja, und durch einen doofen Unfall, Zufall sieht sie auf einmal all die Geister, die dort drinnen leben und dann ist das halt so typisch britisch lustig möglich und es sind nur sechs Folgen, weil es halt eine britische Serie ist. Sehr, sehr cool gemacht, müsst ihr euch echt mal anschauen, ist von 2019, also dementsprechend werdet ihr es finden, wenn ihr Ghost oder Ghosts mit S, ähm, Einfach mal sucht, sechs Folgen, lustig gemacht. Aber sehr britisch, aber gut. <lacht> und ansonsten habe ich noch Fathers Figures geschaut. Ich weiß nicht, wie der... Jetzt, habe ich, jetzt rede ich doch darüber, merke ich gerade. Ich, ich kann nicht aufhören, ich kann euch einfach nicht äh, in Ruhe lassen sozusagen und euch endlich hier in den wohlverdienten... Skip in die nächste Folge von irgendeinem äh, Podcast, den ihr vielleicht sogar lieber mögt. Ich hoffe nicht. Oder zumindest gleichwertig. Sagen wir es mal lieber so. Ähm, ich mache jetzt aber hier gerade noch mal Father Figures. Genau. Äh, Wer ist Daddy? Wirklich? Das ist der deutsche Titel. Wer ist Daddy? Father Figures. Ähm, ein, ein sehr, sehr cooler... Ähm, ein sehr, sehr cooler... Äh, Film, ich muss gerade nur, hier, da ist der Cast, weil ich vergesse immer wieder äh, Owen Wilson und Ed Helms. Die beiden. Ähm, die man äh, eigentlich beide kennt. Äh, spielen ein sehr sehr ungleiches Bruderpaar. Und dann ist es so ein Roadtrip-Movie auf der Suche nach dem Vater. Äh, ziemlich emotional, ziemlich lustig, ziemlich, ziemlich gut. Und alles andere, ja, da war noch ein bisschen zwischendurch. Aber ansonsten habe ich mir natürlich auch die Business-Klasse vom äh, Flug äh, zu schmecken und zu äh, trinken gegönnt. Und dann waren wir ein bisschen im Kanada. Na gut, das war im Grunde, was ich zuletzt gesehen habe. Gespielt habe ich auch jede Menge, äh, wie ihr gehört habt. Es kommt auch noch jede Menge. Ich freue mich vor allen Dingen auch auf Luigi's Menschen 3. Also irgendwie, da habe ich richtig Bock drauf. Auch wenn wir sehr wahrscheinlich das Spiel noch dass wir das nicht bekommen gar nicht so sehr, weil wir es jetzt selbst bezahlen müssen, als dass es äh, ähm, mittlerweile schon bei den meisten ähm, bei den meisten größeren Magazinen und Internetseiten halt äh, rausgegeben worden ist, sodass wir das dann pünktlich zum Release mit euch auch besprechen könnten oder für euch besprechen könnten. Ein bisschen schade aber wir werden trotzdem auf jeden Fall darüber berichten, weil also ich kaufe mir das auf jeden Fall ähm, sieht knuffig aus ich mag die Steuerung nicht ganz so sehr Habe ich aber schon mal auch auf der auf der Pre nein nein nein, das war die Post Post E3 für uns gefühlt die Pre Gamescom Nintendo Show als wir damals die in Frankfurt besucht haben und äh, da habe ich schon festgestellt dass mir die Steuerung nicht immer ganz so gefällt aber ähm, trotzdem kommt man damit sicherlich irgendwann ganz gut zurecht und es sieht einfach nur knuffig schön aus ja, und jetzt merke ich sogar schon wieder, dass meine Krankheit vom letzten Mal sich äh, doch ein bisschen bemerkbar macht, indem mein Hals sich schon wieder äh, bemerkbar macht und kratzt. Also, dementsprechend machen wir das Ganze jetzt dicht. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir werden die nächsten Tage sicherlich noch das ein oder andere Mal, äh, ja... Irgendwas auf Twitter, auf, ähm, auf irgendwelchen anderen, nee, eigentlich Twitter, das ist unser Social Media-Ding, ähm, vielleicht verlauten lassen. Aktuell sind wir gerade an etwas ähm, rum zu experimentieren und zu doktoren. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen, vielleicht auch noch nicht. Ähm, es ist schon freigeschaltet, aber noch ein bisschen versteckt. Ähm, ich bin gespannt, wie ihr darauf reagiert, ob es angenommen wird. Ähm, das ist der erste kleine Teaser dazu. Und was mir jetzt noch gerade einfällt, bevor wir, die nächste Episode kommt noch, äh, vor der EGX äh, in Berlin, die die quasi die Berliner Games kommen sozusagen, ähm, nur dass es ja dort dann, das ist jetzt das zweite Jahr jetzt in Folge, dass sie das machen und dass nur 18-jährige Plus halt reinkommen dürfen. Dementsprechend gibt es keine extra abgeschotteten Hallen, beziehungsweise äh, die die Booths sind dann doch irgendwie anders aufgestellt. Äh, ich bin gespannt, ich bin vor Ort, leider ohne Daniel, der ja abgesagt hat, aber ich bin trotzdem jetzt da und äh, laufe da mal ein bisschen drüber und ich gucke mir das Ganze an und ich hoffe, dass irgendwie dann danach entweder der Daniel oder der Mike ähm, Zeit finden, um mal mit mir darüber zu reden, was ich erlebt habe. Ansonsten mache ich mir ein paar Tage in Berlin und dann sehen wir uns aber und hören uns vor allen Dingen auf jeden Fall nochmal bevor die EJX 2019 dann wirklich auch beginnt. Und jetzt jetzt sage ich aber wirklich Schluss, weil ich, ich habe es jetzt fünfmal angekündigt, dass, das wäre doof, wenn ich jetzt einfach weiterreden sollte. Auf der anderen Seite wäre es auch lustig. Nein, alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.